0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue pour le Downcast numéro 87. Ce soir, point de grande introduction, donc je suis de retour pour un épisode. <rire> Et ce soir, je serai accompagné de l'homme qui travaille sur notre Discord en permanence, l'homme qui était très en retard ce soir, je nomme BabyBull. Bonsoir BabyBull. Salut, je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai l'impression que ma connexion fait déjà des siennes. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas Malheureusement, oui. Ah <rire> Super avec nous euh, le, le futur patron de la Corp, monsieur Mark Musk. Bonsoir, monsieur Musk. Ah, on l'a déjà perdu. Voilà, c'est foutu. <rire> Son compte Twitter vient d'être fermé. Dommage,
1: bon. dommage, dommage, Marc. Bon, euh, ah bah, c'est dommage. Il avait des trucs à, à nous
0: dire au sujet des autres. Ce soir, ouais. bon, bah tant pis, hein. <rire> tant pis on, pour lui. On fera sans lui. Je sais pas où il est passé. Alors, euh, au sommaire, ce soir, nous aurons du « Tout le monde s'en fout », mais, sans piternelle rubrique d'actualité de Baby Bull, suivi par le jeu vidéo par rigolo numéro 6. C'est un peu un épisode qui, qui jusque-là, sera sous le signe de la tristesse et de la dépression. Ensuite, pour détendre, je l'espère, l'atmosphère, nous aurons droit à un nouveau Baby Quiz. Incroyable. Et ce soir, incroyable, non pas un, mais à nouveau deux tests, Soit God of War Ragnarok par Marc s'il revient et un test par Baby Bull et Ville West et ensuite nous terminerons par notre sempiternel tour de table qui pour Marc sera très court pour Baby je ne sais pas et pour moi pas trop long non plus voilà Baby donc euh, je vais te céder la parole pourtant tout le monde s'en fout mais Ah, oui. on a peut-être trouvé Marc oui. <rire>
2: Euh, voilà, et évidemment, euh, allez sur mon Patreon pour pouvoir financer, s'il vous plaît, une <rire> Pour dérouler
0: <rire> la fibre chez moi.
1: <rire> je te laisse bien. continuer. Donc salut à tous. Yes. Euh, donc voilà, on allait commencer justement le petit tour des news. Alors les news OSEF, je vous ai vraiment sélectionné la, la crème de la crème des news dont tout le monde s'en fout, c'est absolument incroyable. Alors pour commencer, est-ce que vous vous souvenez, merci Diego pour le petit changement du label, j'allais oublier. Est-ce que vous vous souvenez de ce jeu qui était Scavengers ou pas du oui. tout
2: mais j'ai pour ça que tu oui. nous en parles tous les deux semaines mais oui.
1: je vous en ai jamais parlé d'ailleurs
2: si il y a pas longtemps t'es sûr Oui. pas bien sûr dis-moi dis moi, sûr, moi. Dis -moi, dis -moi.
1: Euh, bah tout ça pour vous dire que Scavengers c'est fini voilà <rire>
2: <rire> <Okay>. <rire> bon, au moins tu nous en parleras plus c'est avantage. voilà, voilà.
1: non mais... alors du coup qu'est ce que c'était Scavengers bah c'était un shooter PVPVE, voilà qui est sorti donc en mai 2021 et qui n'a pas réussi bah, finalement à retenir les joueurs sur la durée euh, malheureusement euh, ce qui s'est passé également euh, c'est que le propriétaire de studio donc le studio euh, à l'origine du jeu été racheté et donc euh, le propriétaire s'est dit que oh, bah, en fait le jeu vidéo c'est un peu chiant on va peut-être aller se barrer sur euh, tout ce qui est NFT, crypto game, machin, tout ça, tout ça, blockchain euh, tous ces machins là donc bon on était forcément au courant que du coup ce type de jeu là ça n'intéressait plus forcément euh, bah, du coup le propriétaire et bah tout ça pour vous dire que bah, le studio va, enfin le jeu en tout cas va fermer ses portes, voilà. <rire> Avant même d'avoir quitté son accès anticipé. C'est assez triste, mais euh, malheureusement c'est comme ça. Euh, Est-ce que vous étiez intéressé par le jeu ou je suppose que totalement ZEF, on est d'accord.
0: Totalement ZEF, En plus. Pas il plus avait... qu'à la sortie. Super direction artistique.
1: <rire> on est d'accord, super direction artistique. Donc voilà, le petit article qui va bien pour dire qu'en gros c'est terminé. Mais le patron il a, il a de bonnes idées, il va sur les trucs qui fonctionnent en tout cas. <rire> Oui bah, le patron il est plus là donc euh, voilà. Tout le monde s'en fout mais Crafton s'est offert Neon Giant et d'ailleurs c'est pas du tout cette news là mais c'est pas grave. The Ascent, euh, The Ascent qui est sorti l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez cette espèce de jeu cyberpunk pas. un petit peu shooter tout ça tout ça. Donc voilà Crafton s'est offert mais illisible. Ouais, apparemment, c'était un peu le bordel en jeu, mais bref. Et ce qui s'est passé également, c'est que, eh bien, euh, Somerville est sorti la semaine dernière, et le jour de sortie de Somerville, le studio derrière ce jeu-là, donc Jump Ship, euh, qui est un studio britannique, du coup, euh, s'est fait racheter euh, directement par Thunderfall Group. Donc voilà.
2: Il s'est fait euh... même racheter pour 6 millions, et ça peut aller jusqu'à 24 millions, j'ai eu selon euh, les objectifs de vente, jusqu'à 2025, je crois. 24, je ne sais plus. 27, je... même, peut-être.
1: Je ne vais pas suis... aller dans les détails à ce point-là.
2: Non, mais ouais mais c'est être drôle de se faire acheter 6 millions pour un studio qui finalement n'avait rien sorti jusqu'à enfin, jusqu du coup sur Marvel.
1: Je suppose qu'ils ont été vachement, euh, comment dire... C'est les anciens de play dead,
2: dead, non C'est pas ça le truc
1: Alors il y a un ancien de play dead en fait. Il ah, n'y a, okay. euh, a pas 15 000 personnes dessus mais ouais c'est un ancien de play dead qui est dessus. En tout cas c'est pas celui qui faisait le scrolling. <rire> oh.
2: non, vrai, de toute façon Fab euh, il va pas être content. <rire>
1: Allez ensuite. Alors, je ne sais pas si on va avoir le son. Je ne crois pas que j'ai partagé le son. J'en sais rien. Euh, tout le monde s'en fout. Mais le jeu déprimant Zhistoire of Mine. Est-ce que vous avez déjà joué à ce machin-là Oui.
2: Non, mais je connais la très bonne réputation du jeu. Oui.
1: Voilà. Donc, c'est un jeu qui a très très bonne réputation, développé par 11 Bit Studios, qui est un studio polonais. Ce Et bien, le que jeu. Des choses joyeuses. Voilà. Le studio. Euh, donc, enfin, le jeu This War of Mine sera intégré officiellement dans les programmes scolaires euh, en Pologne. Donc, chose assez, euh, assez étrange, j'ai envie de dire, mais pourquoi pas Je C'est pas, pas déjà exactement. le jeu
2: qui avait des fonds qui étaient récupérés à un moment donné pour l'Ukraine C'est pas ça
1: euh, Si, ouais, ils ont fait ça au mois de février au mars, ouais. je sais plus, effectivement, mais je crois... Donc... Très engagé, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, de toute façon, c'est un jeu déjà qui... Enfin, j'y avais joué, je crois, l'année dernière. Euh, c'est un jeu qui est horrible, en vrai, parce que tu fais des choix, et chaque choix, tu sais que c'est pas le bon, mais tu es obligé d'en faire. Donc... Euh... C'est vraiment un truc, en gros, je vais prendre de la, de la, de la bouffe aux, aux autres survivants. Parce que moi, j'en ai besoin. Mais si je fais ça, ben, en fait, je vais faire mourir ceux que je viens de voler. Donc, euh, tu vois, c'est très très compliqué, très hardcore comme jeu. Mais, mais
0: c'est un peu leur moto hein, chez, chez Eleven petite Studios. Ouais. Aussi, euh, dans Steampunk, c'est la même chose. Euh, oui, Frostpunk, ouais, effectivement. Ah, Frostpunk, pardon. Ils ont ça et leur prochain jeu qui a l'air très très cool avec les clones
1: et tout ça. Je ne me souviens plus comment ouais. ils s'appellent, qu'ils ont annoncé euh, cette, euh, cette année. Mais euh, ouais, en tout cas, euh, gros, gros succès ce jeu. Hein. D'ailleurs, il est disponible un peu partout, même sur iPad, je crois. Donc, euh, si jamais vous voulez, vous... Vous essayez au truc et déprimez un bon coup, je pense que voilà. ça va pas bon. <rire> Je pense que tout est dit. Dans le cas de la déprime, on l'avait dit. Tout à fait, ouais. on reste un petit peu dans le thème. Alors. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu euh, bah, des DLC, des Season Pass, du contenu exclusif à chaque plateforme Eh bien maintenant, nous avons les abonnements pour les DLC. Et eh oui, c'est incroyable, mais c'est proposé par Frontier. Oh. Euh, alors, quand il s'agit de Frontier, voilà, on connaît leur politique de, de DLC, un petit peu comme les Sega, les Paradox et tout ça, qui ont l'habitude de morceler un petit peu leur jeu et euh, de euh, comment dire, bah, de proposer des tarifs absolument euh, Scandaleux, scandaleux. Oui, on... je crois que c'est le mot. <rire> Il n'y a pas d'autres choses possibles, effectivement. C'est scandaleux ce qu'ils font au niveau des DLC. Euh, eh bien, euh, alors, je trouve ça à la fois. Je trouve que c'est à la fois une bonne idée et une une mauvaise idée. C'est-à-dire qu'ils vont tester avec la version Steam de Planet Coaster un abonnement qui va permettre en fait d'accéder euh, aux DLC, à l'ensemble des DLC du jeu. Donc C'est-à-dire que les gens qui possèdent par exemple le jeu de base donc Planet Coaster, qui est un jeu de gestion de parc d'attractions, qui est très cool d'ailleurs au passage, on hein. euh, ne remet pas forcément la qualité du jeu en, en, en doute là-dessus, mais c'est un jeu qui est forcément blindé de DLC, et en fait pour acheter les DLC, je crois que si, si on veut acheter tous les DLC à prix fort, on doit être à une centaine d'euros je pense, en plus c'est des DLC qui sont bien à, à 15-20 balles à chaque fois, ou un truc ouais, comme ouais, ça, moins assez... de 10 balles je crois.
0: Des cosmétiques les DLC, en mais... fait. Ouais, c'est des jeux...
1: attractions en plus. Euh, c'est un sympa. season pass quoi. Alors en fait, non, c'est un abonnement directement.
2: Ah oui d'accord, tu achètes pas en fait, une, une fois quoi, ok ouais.
1: En gros, tu payes tous les mois. Donc là, euh, en gros, voilà. Donc en gros, ça coûte euh, ça coûte euh, bah, en euros. Ça fait du 5 euros pour un mois. Là, on a du 14 euros pour euh, combien Pour 3 mois. Et du euh, 25 euros pour 6 mois. Et en gros, ce qui fait que euh, eh c'est un abonnement en fait tout simplement pour les DLC du jeu. Alors je trouve ça à, à la fois Game bien. Game base
2: des DLC, quoi.
1: Ouais, je trouve ça à la fois bien parce que quand as le jeu de base et que t'as pas envie de te farcir les DLC à acheter parce que ça coûte une méga blinde, c'est bien. Mais dans l'autre sens, je trouve que c'est encore une autre dérive de DLC, de machin, d'abonnement et tout. Euh, ouais. Je, je trouve ça un peu bizarre, les, les DLC en abonnement. Ouais, enfin je trouve que là, on, on a passé un nouveau cap là. Ouais. Les DLC en abonnement, on est pas mal.
2: N'oubliez enfin, ouais. pas qu'il suffirait que ça ne s'achète pas pour que ça ne se vende pas. Donc, euh... Voilà, essayer tout penter, à fait euh, bah les achats de Dix en fait,
1: Dixit Dix euh, Game Freak avec Pokémon. Enfin bref, oui. allez, tout le monde s'en fout, mais c'est vrai que je n'ai pas dit tout le monde s'en fout depuis tout à l'heure. Mais Ubisoft serait de retour sur Steam, incroyable. Vous hein. vous dites, mais Babi, oh ben, on s'en fout totalement. Pourquoi on s'en fout Alors la chose qui est assez drôle dans cette histoire, c'est que souvenez-vous, quand l'Epic Game Store, voilà, parce qu'on va remettre une couche d'Epic Game Store, sinon ce n'est pas drôle, quand l'Epic Game Store est sorti en fin 2018, on a eu Ubisoft très copain soudainement avec Epic qui s'est dit, bah euh, les gars, on va vous payer des exclusivités pour sortir sur votre store. Ce qui était drôle, c'est que euh, les jeux Ubisoft sortaient à la fois sur l'Epic Game Store, mais ils étaient, aussi ex euh, ils étaient aussi disponibles sur leur propre launcher, le Uplay, je crois, à l'époque, ou Ubisoft Connect, je ne me souviens plus. Ce qui fait qu'en fait, ce n'était pas réellement une exclu, c'était plus une exclusivité hors de Steam. En fait. Et là, bah, comme de par hasard, on a Ubisoft qui revient et qui va remettre donc, euh, Assassin's Creed Valhalla, euh, bah sur, le, sur Steam finalement donc comme quoi tout le monde revient sur Steam c'est assez drôle de voir ça euh, ce qui me fait dire que bah, Epic, ça marche bien quand même hein. on est d'accord
0: voilà, bah, tu as fait ton hitter ton de Team Swing bon. tu te sens, sens mieux non, mais
1: voilà, je, je trouve ça assez drôle comme quoi tout le monde revient, on a Sony qui vend euh, dessus, on a Microsoft qui est revenu aussi dessus, on a Activision aussi avec Modern Warfare 2 qui est revenu dessus euh... Après
2: on peut pas totalement écarter l'hypothèse Que ça soit justement une vacherie de Tim Sweeney D'envoyer Assassin's Creed sur Steam Parce que bon c'est une crise de...
1: Ouais je suis, pas sûr, je suis pas tellement sûr de ce que, ce que tu viens de dire Mais bon c'est Voilà ça, ça reste Tim Sweeney Donc on l'embrasse dans tous les cas Un homme formidable Et ensuite donc tout le monde s'en fout Mais à ce qui paraît, à ce qui paraît, Sony voudrait faire la chasse aux shovelware Aurait commencé la chasse au shovelware Sur le Playstation Store Alors est-ce que vous savez déjà ce que c'est que du shovelware mais non, pas du tout. Pas du tout Pas du tout. Le shovelware, déjà, c'est quelque chose qui se fait depuis des années et des années. En fait, le shovelware, comme son on l'indique, shovel, c'est une pelle, et wear bah, mmh. c'est un logiciel, quoi. Donc, en gros, c'est des logiciels à la pelle, c'est-à-dire qu'on va prendre un jeu, par exemple, on prend le jeu A, on va créer un jeu B, mais qui, en fait, est une copie quasi conforme du jeu A. D'accord Et en fait, on va juste euh, enlever... Euh, par exemple le nom on va le remplacer, on va remplacer quelques images, quelques assets et en fait on va faire en sorte que bah, ce jeu il soit vendu, en général c'est des jeux qui sont assez peu chers, si vous allez sur Steam en général les shovelware il y en a à la blinde, mais j'étais pas au courant, il y en a beaucoup apparemment sur console. Ah, donc euh, Sony serait visiblement, en tout cas, en train de faire la chasse euh, à tous ces trucs-là. Donc moi, je trouve ça. Est-ce cool.
2: que Callisto Protocol est un show de Dead Space <rire> Je pense qu'il y a des
1: limites <rire> à ça, mais bon, après voilà. On n'est pas loin.
2: C'est avec Immortal Phoenix Rising. Ah, euh, oh, euh, ça y est, ça de... y est. Oui, voilà, Game...
1: allez, de Zelda. Voilà, Game Loft. Que... <rire> <rire> non, mais voilà, je trouve ça assez intéressant. Ça serait bien que Steam fasse la même chose aussi. Ça serait cool, Gabon. Hein, ça serait pas mal. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, bah, je trouve la news assez intéressante et je vous annonce que mon, bah, mon, mon tour des news est terminé parce qu'en fait, il n'y en avait pas tant que ça des news super aux affaires. Il y avait des grosses news quand même cette semaine. On a eu The Witcher 3, tout ça, tout ça. On a eu, euh, je ne sais pas si on peut en parler vite fait, Nibelion qui s'est retiré de Twitter. Voilà, rip. Ouais. Euh, ouais. C'est ouais, vraiment
2: pour quiconque euh, sur l'Internet suit l'actualité des jeux vidéo, notamment sur Twitter et a besoin justement de la relier en général. C'est vraiment nibellion c'était le... C'était la, la source intarissable de, ouais. de news. Ouais, à fait. Je, je, en fait, j'aurais aimé interviewer ce mec juste pour savoir déjà comment il faisait, quel était son process pour pouvoir être aussi, Moi, rapide, je pense aussi que,
1: efficace. Le gars, il n'était pas tout seul. Hein. Enfin, je pense vraiment qu'il avait peut-être un Discord avec des gens qui lui faisaient des news ou des trucs comme ça. Mais... Et ouais. je ne sais même pas si ce gars, il était... Euh... Enfin, ouais, je, je sais pas s'il avait un taf, euh, enfin voilà quoi, parce que le mec il relayait quand même des vidéos, ah des oui. news, des photos, des Mais trucs. À, et tout le on temps, a l'impression gars qu'il faisait
2: que ça. ça de sa vie quoi, parce qu'il enfin, ouais. était vraiment tout le temps sur le pied de guerre. alors effectivement peut-être qu'ils étaient plusieurs, peut-être que c'est il ou elle d'ailleurs, je crois qu'on ne sait pas du tout l'identité de, de là ou des personnes qui sont derrière, donc euh, c'est extrêmement triste, C'est vraiment c'est une petite partie de, de, de Twitter et d'Internet qui part, en ce moment c'est un peu la teuf de ce niveau, à ce niveau-là, voilà donc... Euh... Très triste. Et je pense qu'il faut pas sous-estimer vraiment la, la disparition de ce mec. Il reste, je crois, au 64 64 non Mais qui est. Euh... Ouais. Ouais, alors alors il pas, fait un...
1: des news, lui, mais il fait, il fait pas mal de news bon plan aussi, avec son petit, son petit lien d'affiliation euh, derrière, ce qui permet <rire> de toucher des commissions, c'est normal.
2: Mais. Est-ce euh... qu'on n'a pas fait justement Nibel Il a la pas réussi. Il... Il... Ouais. il a essayé.
1: Ouais. Il a essayé, mais il, il arrivait pas au il montant. Il a qui... sorti un, un Patreon justement avec. Euh... Mmh. Il a quand même, enfin. Euh, moi, quand j'ai vu son truc, il était quand même à plus de 900 personnes. C'est pas dégueulasse, hein, franchement, euh, des Patreon à 900 personnes. Euh, c'est pas oui, non plus euh, quand dégueulasse. Quand il a
2: lancé ou plus tard Parce que je crois qu'après, il y a eu une grosse baisse. A... Non, justement. Euh,
1: bah, en tout cas, avant qu'il ferme, il était à 946 okay. ou un délire comme ça. Donc, euh, un bon, score moi, j'étais même, même pas comme... au courant
2: que ça existait. Mais bon, apparemment, c'est un peu dans, dans l'esprit du mec. C'est-à-dire qu'il n'osait pas, en fait... Euh... Euh, je, je pense qu'il doit avoir une sorte de, de, gros, dire, de, de ah, gros, de gros syndrome d'imposteur, ouais, du côté de mmh. Nibel. Mais alors, après, attention, on fait, on fait, un peu de sociologie de, de comptoir là, mais c'est ce qui, a, en tout cas, <rire> a l'air de, de s'en dégager en voyant ça comme ça. Et puis, bon, bah, malheureusement, voilà, petite parti trop vite qui pourrait peut-être d'ailleurs gagner le euh, le Game Awards. Ah oui, c'est vrai qu'il qu est
1: nominé ouais. au Game Awards, euh, à la différence d'un autre jeu, un gothique qui n'est lui pas nominé au Game Awards, mais bon, on va pas en faire un débat, <rire> hein, on s'en fout. J'en
2: bon. profite aussi pour rebondir, quelqu'un parler parlait de Calisto Protocol, effectivement, parce qu'on a, on a vu en fait que, euh, alors je crois que c'est sur la page Steam du jeu, il y avait le détail du Season Pass du jeu, euh, ah ouais, et notamment chose, où oui. on voyait... Alors, ah, je sais pas, tu vois, voilà, parce qu'en fait, on y a vu qu'a priori il y aurait donc un niveau de difficulté supplémentaire, donc plus dur. Euh, il y aurait une nouvelle zone, il y aurait des nouvelles animations pour. Alors, je crois que c'est pour la mort du personnage, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris là. Oui, 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 c'est pour Et la mort ça, du ça. personnage. Une douzaine ou un truc comme ça, plus enfin, fait genre beaucoup d'animations. Ça a fait un petit peu scandale parce que bah, ça a quand même vachement la gueule d'un contenu qui aurait été retiré euh, du développement pour pouvoir euh, fournir après le season pass. En revanche, Scofield, je crois que c'est Glenn Scofield, le, le mec à la tête du jeu, mm -hmm. a précisé sur Twitter euh, que non, non, c'était absolument pas du contenu qui était qui avait été enlevé et que voilà, c'est des trucs qui seront développés après la sortie du jeu. Donc voilà. Après, euh, évidemment, à chacun de, de croire ou non. Euh, les paroles de, du, du monsieur. Après, euh, sur le fait d'annoncer un season pass comme ça avant la sortie, je veux dire, enfin, maintenant c'est devenu assez banal. Et pour ainsi dire, pour ceux qui veulent euh, y souscrire, bah, c'est tant mieux finalement d'avoir le programme, je trouve, avant. Enfin, ça, ça me semble plus sain. voilà est-ce que je les chevaliers ont
0: régulièrement des, des DLC comme ça <rire> Je sais <rire> pas. Je sais.
2: <rire> voilà. Euh, Rien ouais. mon cher Baby euh,
1: Non, pas du tout. Non je pense qu'on voilà. va faire un, un tour déjà.
0: Voilà, on va un peu continuer quand même dans la news avec euh, le... le, le... Le JV Paris rigolo. numéro 6. Est-ce que, Babi, tu veux prendre la parole Tu veux nous parler de quelque chose euh, Alors non, moi, je n'ai pas de sujet, en fait. <rire> tu, <rire> tu eh, il n'a <rire> voilà, voilà. absolument rien fait. Alors moi, je vais vous parler de quelque chose, en fait, mais on en avait déjà entendu parler. C'est un jeu qui est développé par un studio russe, Moonfish Atomic Heart. On en avait déjà parlé dans le downcast, oui. mais... On, on en a ré réentendu parler euh, début novembre. Les conditions de travail seraient absolument désastreuses. Énormément de crunch, des reboots, des équipes qui changent intégralement, un turnover de fou furieux, des promesses de bonus que personne n'a jamais vues, etc. etc. Et bah, En fait, bah, déjà en 2019, on, on avait su tout ça. Tout ce qui nous avait été montré en 2019, on avait appris à ce moment-là que, que c'était du pipeau. Il n'y avait rien de vrai. Donc, bah maintenant, on verra ce que le jeu définitif va donner. Il mais... n'y a pas un délire
1: aussi avec euh, tout, tout ce
0: qu'on a vu depuis des années. Alors, je crois qu'aujourd'hui, maintenant, on a
1: on a quand même des vidéos qui ressemblent à du vrai gameplay. Je pense qu'on est à peu près d'accord. Mais toutes les vidéos qui ont été montrées euh, en fait, euh, en 2000, euh, 2018, 2019, 2020,
0: 2021, à c peu près. C'était du pipo. C'était du la
1: vertical pipo, slice. Du... Oui, tout à fait, c'est ça. C'était de la vertical slice. Et du coup, c'était vraiment des, des démos taillées juste pour faire de la vidéo, quoi, de la belle vidéo. Exactement. Donc
2: finalement, ça me fait mal de le dire, de l'avouer, mais Baby avait donc raison. Depuis le début, Baby euh, pointe Et bien le droit sûr à ce genre Attention, grosse cam, en, en approche.
1: Parce que du coup, il y avait un... alors à la base, il y avait un espèce de jeu VR, je sais pas quoi, à la on va dire à l'origine du projet. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est qu'il y a une ingérence, je crois, au niveau des au niveau du management. Encore une fois. Et, euh, et en fait, euh, depuis 2019, il y a un, un espèce de truc qui est sorti sur Reddit pour justement mettre en garde sur ces, 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 ce studio, entre guillemets, quoi. Ce qui fait que depuis 2019, en fait, si on fouine un peu, on était à peu près au courant que déjà, de base, ça sentait un peu le caca, quoi. Et là, on a clairement le, le, la confirmation. Et en plus, je crois que le jeu sort en février, je crois, le 23 février, un truc comme ça. Oui, il devait sortir au
0: début, en fin d'année, il a été repoussé ouais. Alors le. Gros... instant. Ouais,
1: le gros avantage pour le coup, euh, bon, ça me fait chier de faire une pub gratuite comme ça, mais c'est qu'il va être dans le Game Pass, en fait, donc, euh, finalement, t'as pas vraiment, enfin, il y a quand même vachement moins de prise de risque à ce niveau-là, quoi. Tout à
0: fait, tout à fait. On, ouais, mais là, c'est toujours pareil,
2: c'est que, du coup, le jeu est dans le Game Pass, donc, ça veut dire qu'à priori, il y a une, un deal qui s'est fait, du contre Microsoft et, euh, et le studio ou l'éditeur, en tout cas, qui est derrière. Et maintenant qu'on apprend, si tu veux, les conditions de développement du jeu, est-ce qu'à un moment donné, il va pas falloir faire aussi quelque chose du côté de Microsoft à ce niveau-là, c'est-à-dire apprendre Alors. que dès qu'on apprend qu'un jeu s'est fait dans ces conditions-là, on ne peut pas accepter qu'il soit dans le game pass. Tu vois ce que je veux dire
1: J'ai envie de te dire que Microsoft. Ah oui, mais attends. Non, je confonds toutes les affaires. Non, je vais, je vais dire des conneries. Est-ce que Microsoft a réagi quand, euh, quand Stalker 2 a fait son délire sur les NFT Je ne crois pas.
2: Oui, mais on... oui, attends, NFT, c'est quand même pas du même niveau que Crunch. Enfin. Ouais, enfin
1: bon, Microsoft et le Crunch, bon, voilà. Hein. C'est une belle chance. <rire> que oh, je, je euh,
0: -tous, les, tous les grands éditeurs ont, ont le droit de se tromper, n'est-ce hein, pas, abandoned <rire>
2: <rire> Non, mais... Euh, crunch, Microsoft, euh, tu vois bien que les mecs de Halo, a priori, n'ont pas à travailler du tout, donc il n'y a pas eu Crunch. Oh, <rire> oh là là, oh là, ah, là la, violence. ça balance, <rire> c'est violent. Ça. Violence, hein. Je suis très énervé en ce moment contre Halo, vous le sentez Ouais, ouais <rire> on, on le sent. Effectivement. <rire> non mais voilà, bon, c'est peut-être une piste de toi tu, tu vois, parce qu'on sait qu'a priori Microsoft essaie de jouer quand même sur cette carte un petit peu de. Enfin, ils essaient vraiment de faire des efforts, en, ne serait-ce qu'en termes de communication. Après, pour le reste, je sais pas. Euh, voilà, sur tout ce qu'elle crunch et les conditions de travail et compagnie. Donc là, c'est quelque part, tu dis, ils vont du, du coup directement faire la promotion. Il y a encore qu'ils font pas toujours la promotion des jeux sur le pass, mais ils vont faire la promotion d'un jeu sur le pass qui a priori a été développé dans des conditions dégueulasses. Voilà. Il faut peut-être. Euh, pas. Pas. Donc euh, ça pose des questions. Pas. Pas.
0: Ouais, on espère voilà. qu'on aura un grand post-mortem sur le jeu et qu'on apprendra toute la vérité parce qu'ils ont l'air de devoir pousser assez loin les investigations pour, pour avoir des informations sur le studio et, et le jeu.
2: Alors, juste, je me permets, du coup, je prends la même pour la suite. Euh, toute petite suite et après je te redonne la main mon cher Diego euh, est-ce que si je vous dis onoma ça vous parle ça vous dit quelque chose Attends, ou pas tu te fiches ah, de moi mec t'as
1: pas... pas voulu faire la news et là tu sors ça comme ça je ne suis pas prêt je suis désolé ah,
2: une fois de plus je vais devoir encore prendre Diego à témoin Diego est-ce que tout à l'heure j'ai pas dit finalement c'est bon je l'ai fait mais oui
0: il l'a dit finalement voilà. c'est ah, bon c'est incroyable deux fois. tu ne m'écoutes pas Babi
2: c'est incroyable quand même c'est bon je vais préparer mon truc tu ne m'écoutes plus Babi
0: j'en
1: Peux plus de vous, <rire>
2: du coup, donc je fais ou je fais pas alors?
1: Allez, c'est bah, parti, c'est bon. Voilà, parti. allez, voilà, j'ai ce qu'il faut. Allez, c'est voilà.
2: Ah, bah vas-y, fais-le alors.
1: Non, toi, toi, vas-y, ah, okay, d'accord, d'accord.
2: Alors, <rire> onoma, est-ce que onoma vous parle? Euh, alors, malheureusement, si ça vous parle, il faudra du, du coup oublier, a priori, parce que ça servira à rien de, de, de l'apprendre. Onoma, en fait, c'est euh, le nouveau nom, or l'ancien nouveau nom. Euh, du studio Square Enix Montréal, parce qu'on le rappelle, il y a eu euh, évidemment un, un gros deal de rachat qui s'est fait entre Embrasseur et certaines parties de Square Enix, et notamment donc euh, Square Enix Montréal qui est parti du côté d'Embrasseur. On a appris il y a trois semaines, ils étaient tout contents avec leur nouveau. Euh, alors je ne sais même pas si c'était le nouveau compte d'ailleurs Twitter ou si c'était l'ancien qui a été renommé, mais voilà, ils avaient annoncé que du coup le studio se renommait en Onoma. Sauf que bah, Banque de bol, trois semaines plus tard, du coup, on apprend que bah, Onoma c'est déjà terminé. Donc je ne pense pas qu'ils aient eu le temps de, de, grand, de, de faire grand chose. C'est un peu comme si euh, Jade Raymond et Phil Harrison avaient un petit peu fusionné dans une même personne. Ça a créé une énorme trou noir en trois semaines, c'est assez impressionnant.
1: Mec, mais je... euh... tu as, as vraiment quelque chose contre ces deux personnes, c'est
2: incroyable. <rire> tu nous
0: as quasiment à chaque podcast, hein. je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est incroyable. Bah, non, Marc bah... a, a proposé euh, Phil Harrison pour reprendre Twitter.
2: Oui, bah, je trouve que c'est la meilleure personne <rire> euh, voilà, pour, sauver, pour sauver Titanic. Euh, moins par mois, en général, ça fait plus. Euh, et du coup, bah, on a appris, donc c'est un petit peu la merde pour ce studio-là, c'est terminé. Euh, si ce n'est qu'en fait, bah, les mecs qui bossent là-bas, ils vont du coup bosser, bou pour, pardon, bouger du côté de Eidos Montréal. Mais chez Eidos, euh, c'est aussi, c'est pas la joie, parce que comme on peut le voir sur le tweet-là, il euh, y a un jeu qui n'avait pas été annoncé, qui a été euh, annulé. Euh, et apparemment, alors, ils bosseraient sur un jeu pour la Xbox euh, du style Fable. Donc, bon, je sais pas trop ce que ça va donner tout ça. Euh, on sait tous que EDOS, hein, euh, c'est. Est... Non, est-ce que vous attendez les jeux d'EDOS encore aujourd'hui Moi non. Terminé, ma, ça.
1: Euh, Gardien de la Galaxie quand même hein, l'année dernière. Oui, oh, il était bien.
2: Non, mais je ne sais toujours pas si, si vous si vous ah, non, me on trollez on... à ce niveau-là on... ou si c'est sérieux. Non, donc, non euh... pas,
1: mais moi aussi, <rire> quand Diego a annoncé l'année dernière que ouais, c'est incroyable ce jeu, enfin, c'est incroyable, c'est très très bien ce qu'ils ont fait, je le croyais pas non plus, mais Jouzy franchement, je ouais.
2: tu, ah, tu, aim tu aimerais
0: bien, Marc Je suis certain.
2: Bon, le problème, c'est qu'ils vont peut-être l'annuler d'ici là. là
0: euh, le non, on de, parle de je... gardiens de la Galaxie, là.
2: <rire> oui, oui, je sais, monsieur, je, suis, ouais, je suis aussi des gars de la Galaxie que je parle. Ça va tellement vite, les choses, aujourd'hui. Mais voilà, c'est une toute petite news, juste parce que j'allais dire, c'est rigolo, évidemment, c'est pas vraiment rigolo pour, pour ceux qui sont concernés, mais c'est quand même assez absurde. Et ouais, voilà, je, je pense qu'il se passe des trucs un peu ouf, en ce moment, chez embrasseur. Alors, c'est vrai, que, voilà, tu, tu mets ça, je ne sais pas si ça, c'est très important, mais voilà, il y a tout plein de jeux, du coup, qui vont être, euh, qui vont être débranchés euh, donc, le 4 janvier, 4 janvier 2023 euh, notamment. Arena Battle Champions or je sais même pas ce que c'est celui-ci ça vous parle
1: Ça doit être un MOBA je pense ou un truc comme ouais, ça on voilà. un... va ça
2: Deus Ex Go donc celui-ci qui, qui, je crois avait Mais c'est un... leur jeu de mobile,
1: mobile ça Ouais, c'est les petits jeux de réflexion qui étaient cool, les jeux Go. Là, il y a eu Hitman, Go, Lara raccord. Mm -hmm. Voilà, c'est des
2: donc Hitman, Sniper aussi, de Shadow's, un petit jeu de, de Sniper qui était, ouais, je crois pas trop mal. Et Space Invaders, Hidden Heroes. Euh, alors celui-ci, je, alors est-ce que c'est Space Invaders tel qu'on le connaît là Je ne sais pas, mais je ne connais pas le jeu en tout cas. Euh, et ben, ça rappelle que évidemment tout ça, mon cher baby, je pense que tu es triste, toi qui es pour euh, la préservation du jeu vidéo, tous ces grands jeux vont donc disparaître <rire> de la circulation. Est-ce que tu vas survivre
1: en jeu, on se calme, mais oui, bah c'est chiant. quoi Mais bon, il y a peut-être des APK qui traînent après, donc euh, finalement, euh, c'est peut-être pas si perdu que ça. Si tu vas ouais, sur en fait. APK Mirror, par exemple, je pense que tu peux quand même récupérer les jeux éventuellement. Sauf si c'était des jeux qui étaient serveurs only. Là, c'est beaucoup plus compliqué, mais bref.
2: Un très très peu de jours, on a donc perdu Nibillion et Arena Battle Champions. Je sais pas comment on va s'enlever. En <rire> c'est extrêmement dur. Oui. Voilà. voilà, mon cher Dego, si tu veux Voilà, donc
0: de... euh, tout à l'heure, bah, Marc a, a parlé de Microsoft. Rappelez-vous, en euh, fin juillet 2022, Microsoft a annoncé ses résultats trimestriels avec globalement du plus partout. Et là, on... le 18 octobre 2022, pour être précis, bah, ils ont fait un peu moins de bruit quand ils ont licencié 1000 employés, euh, notamment chez Xbox et dans la division Edge. Voilà, c'est pas très joyeux. Alors, euh, on. On parle de 1 000 employés sur plus de 220 000 employés. Et, attention, maintenant, je vais les citer par rapport aux raisons. Hein, pourquoi est-ce qu'on a licencié 1 000 employés Comme toutes les entreprises, nous évaluons régulièrement nos professionnels et procédons à des ajustements structurels en conséquence. Au cours de l'année à venir, nous continuerons à investir dans nos activités et à embaucher dans les secteurs de croissance clés. Voilà. Bon, c'est... C'est triste, mais c'est assez régulier. En fait, tu, tu licencies un endroit, tu, tu modifies tes centres de coûts et de revenus. Et il faut savoir que en fait, euh, bah, la situation en général dans la tech elle n'est pas très bonne parce que la quasi-totalité des grandes entreprises technologiques mmh. ont ralenti leur croissance et leurs effectifs. Et, et beaucoup d'entre elles ont, ont gelé toutes les embauches, sauf celles qui sont essentielles, voilà. Et donc, Et euh... ce qui s'est
1: passé aussi, c'est que, alors si j'ai bien compris, en gros le délire, pourquoi il y a beaucoup de beaucoup de licenciements en ce moment euh, On a eu Amazon, on a eu Facebook. Je ne crois pas que Google en effet fait encore. Euh, bon, on a Twitter, le mais bon, aussi... Twitter.
0: Bon, mais ouais, est... Twitter, ça est encore. Pour une
1: autre raison, mais mais voilà, il y a beaucoup de beaucoup de... de licenciements en ce moment parce que je crois que le Covid a fait énormément exploser toutes ces boîtes, ce qui fait qu'ils ont recruté en masse en pensant, je ne sais. Je ne sais pas si ces boîtes-là pensaient que ça allait continuer de manière exponentielle comme ça. Euh, ce qui fait que bah, là, on arrive, à, à, on arrive en plus en plein dans une crise économique, ce qui n'est pas terrible. Ce qui fait que bah là, toutes ces grosses boîtes, j'ai l'impression, essayent de se recentrer un petit peu sur leur, leur cœur de métier, quoi. Et euh, ce qui fait que bah, on arrive justement. Ouais, c de toute manière, que... c'est
2: toutes les entreprises typiquement de la Silicon Valley, Silicon Valley là, vous l'avez dit, hein, qui, ont, qui ont pris un peu cher. Je crois que, justement que Google et Apple sont pour l'instant les deux un peu qui qui gardent leur truc, mais ils se reniflent du côté de Google, que ça pourrait bientôt licencier ouais, ouais. euh, rapidement. Euh, et bien Amazon, Amazon, je ne sais pas si ça a été confirmé. Ouais, hein, avait, euh,
1: Amazon, ouais, ouais, je crois que c'est dix 000 personnes ouais, aussi. 10 000 personnes, ouais.
2: Et du coup, là, je vois, j'ai sous les yeux un chiffre où ils disent qu'il y a donc 130 mille emplois qui ont été supprimés dans le secteur de la tech en 2022. Donc, autant vous dire que. Ça, ça, ça a tranché assez, assez vif là où ça a été un petit peu rigolo si je peux dire mais si évidemment c'est effectivement pas drôle c'est que du côté de chez Meta où ils avaient justement euh, je crois recruté non euh, 10 000 personnes pour euh, pour leur métaverse et finalement euh, trois mois plus tard ils, ils licencient dix 10 000 personnes donc le, <rire> le renvoi de balle est, est assez euh, assez ouais. cocasse quoi voilà, le, re voilà. le
0: retour à la réalité on va dire mmh. <rire> oh là là ça. incroyable c'est rude non, ben, voilà, si tu tu... l'as dit,
2: effectivement, il y a une sorte de, de, de jump là pendant le. Donc, évidemment, après, derrière, ça retombe. C'est quelque chose, tu vois, la limite, où on se dit, est-ce qu'ils n'ont pas une resp responsabilité de devoir justement anticiper ce genre de, de mouvement Mais après, euh, on sait bien comment ça se passe, notamment aux États-Unis, c'est que des fois, c'est un peu jetable, les employés. Donc, euh, voilà.
0: voilà, et comme a de, deux remarques, donc, euh, comme Alice nous dit. Microsoft et Amazon ne sont pas dans la Silicon Valley.
2: Ah oui, est... pardon, oui, je voulais dire GAFAM et Silicon Valley. Voilà. voilà. Ça.
0: Et euh, Pikachu dit quelque chose de très, très juste, à mon sens, les idées des GAFAM se fracassent sur la réalité. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et là, j'ai une grande pensée pour Mark Zuckerberg et son Metaverse, où on dirait vraiment un truc sorti des films d'anticipation des années 90. <rire> on lui souhaite bonne chance, il a investi des milliards dedans. Non, mais attends. Il a kiffé Ready Player One, c'est tout, laisse-le tranquille. Ouais, oui, il oui, a découvert
2: ouais. Second Life. quoi.
0: <rire> C'est ça.
1: <rire> en, voilà. vrai, euh, en vrai, je ne sais pas, on ne va pas parler de tech non plus pendant 10 ans, mais en vrai, ce n'est pas totalement con son investissement, je trouve. C'est Vraiment, il investit sur l'avenir, alors ça prend, ça ne prend pas. Mais au moins, si jamais ça marche, il sera le premier sur le truc. Non, mais mais si vie. ça ne marche pas, il sera mort. Est-ce est que tu as <rire> envie de
0: travailler toute ta journée avec un desktop virtuel dans, dans ton casque AR ouais. ou VR mais de toute façon, tu fais une heure de VR, tu es déjà en sueur, donc euh,
1: non, tu ça. vas pas bosser toute une journée dedans, c'est clair. Et voilà, c'est juste une nouvelle
2: point. manière de pomper des données, ils se sont dit peut-être que ça allait permettre à des gens de, de, de se faire avoir, donc voilà, mais malheureusement, pour l'instant, ça ne prend pas, mais bon, c'est toujours pareil, c'est peut-être qu'on s'en moque aujourd'hui, dans 20 ans, il y aura un truc qui se fera avec ça.
1: terrifiant quand ton patron va pouvoir vérifier que tu bosses en slip chez
0: toi, ça va être horrible. <rire> ah, il sera mal avec toi. <rire> Parce que je n'ai pas de slip, c'est clair. <rire> Merci. Bon... Euh, ben on, va, on va revenir maintenant sur une, une histoire un peu plus vielle. Rappelez-vous, il y a trois ans, sortait un excellent jeu, Doom Eternal. Dans la foulée de sa sortie, ben Marty Stratton, le, le lead de, de chez ID, avait fait une lettre ouverte au sujet de, de l'OST de, de Doom Eternal. Et en gros, il avait dit « Mick Gordon est une diva, incapable de tenir ses engagements, c'est pour ça que vous n'aurez pas la BO du jeu ». Et, magie des internets, le 9 novembre 2022, Mick Gordon a fait une réponse. On l'a fait courte, Marty est un menteur. <rire> Alors après, vous pouvez aller voir son poste qui est, qui est, qui est, qui est extrêmement, extrêmement <rire> détaillé. Vous en avez pour pratiquement une heure de lecture, sans rigoler. Et, et je, mais je vais essayer de vous résumer euh, les, les, les différents points de, de réponse, parce qu'il a vraiment étayé sa réponse avec des extraits d'emails, de, etc., donc, euh, le, le gars, Gordon... il, a un,
1: il a fait un sommaire carrément, quoi. Ah oui, ouais, il,
0: a, il a fait un, un, un sommaire, exactement. Donc, il, il nous dit que, que Doom Eternal était un projet difficile. Euh, y, y il des, des, y a eu des, des problèmes de paiement. Le, et euh, il en veut notamment à, 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 à ID et, et à Marty Stratton parce que l'OST avait été annoncé même avant qu'il qu soit contracté pour faire cette OST. Voilà. Il y a eu beaucoup de, de retard dans, dans, le, dans le développement de, 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 de Doom Eternal. Et il faut savoir que, que ben Mick Gordon, avait, quand on fait un contrat pour un jeu, on est payé pour un certain nombre d'heures de musique et, et il n'a pas été payé pour plus de la moitié de la musique et des sons qu'il a, qu a fait pour le jeu. Voilà. Alors, euh... je crois
2: que la manière dont j'avais tourné ça, il expliquait qu'en fait, justement, tu l'as dit, il y a eu un retard sur le développement du jeu qui fait qu'il a dû souvent bosser en fait, à l'aveugle par rapport au jeu. Exact. Parce il n'avait pas justement accès au niveau qui était censé coller avec ses musiques. Et du coup, quand il proposait du coup, les musiques, donc euh, en fait, on, on l'entend à l'aveugle, bah, il y a plus de la moitié de ses musiques effectivement, qui ont été euh, recalées par euh, Idée Et, 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 et avait... du coup, il n'a pas été payé. Exactement. Et il n'avait
0: aucune vue sur les niveaux. Donc, il a dû composer à l'aveugle aussi. Voilà. Donc là, là Babi nous, nous fait un extrait. Donc, il, il a fait 286 minutes de musique, il était payé pour 142 heures, 142 minutes de, mu 142 minutes de musique et il y a donc un, un solde de 144 minutes de musique qui n'ont pas été payées mais qui ont quand même été utilisées par ID Software. Donc le, 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 le poste de, de Mick Gordon est complètement hallucinant. On, on, on y voit des conditions de travail qui sont exécrable, il, il a subi énormément de pression, du crunch en fait à la fin il, il travaillait comme un fou sans savoir s'il allait être payé mais, mais il, il, il avait l'air de, de, de dire qu'il que, qu voulait mener à bien ce projet euh, Marty Stratton a l'air d'être quelqu'un qui n'apprécie pas d'être contredit qui quand il dit quelque chose c'est comme ça, même si ça n'a aucune réalité Voilà. et, et donc il, il règle un peu ses, ses comptes après trois ans, il, je crois que c'est le temps qu'il lui a fallu pour digérer ça. Euh, alors, il reste assez comptes que, avec Idée. Il me semble
1: pas que tu l'aies encore dit, mais si je ne dis pas de bêtises, euh, alors moi, je n'ai pas lu le post en entier, j'ai vraiment lu euh, le, un bon gros début. Euh, et si je ne dis pas de bêtises, en gros, suite aux annonces, enfin euh, suite à la lettre ouverte sur Reddit, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, euh, bah, Marty Stratton a balancé euh, Mick Gordon en gros sur la place, sur la place publique, quoi, en pâture au, sur la place publique. Et heureusement, il y avait les gamers TM qui étaient là pour eh bien, faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire du harcèlement envers Mick Gordon, des menaces de mort, ce genre de choses-là. Donc euh, le mec, en plus, s'est reçu un torrent de merde de la part de Trou du cul qui euh, bah, en fait, euh, n'avait pas besoin de, de s'en mêler, quoi, tout simplement.
2: Mais voilà. parce en plus pour le coup Mick Gordon entre guillemets c'est pas c'est pas nobody par rapport à, à Doom quoi c'est un mec qui est vraiment attaché on le sait à la licence Doom euh, voilà qui a fait c'est lui donc qui a mis le feu je crois même au Game Awards euh, ouais, ça, euh, cool, voilà, avec un même. concert enfin voilà c'est tu vois c'est à dire qu'il qu n'y il y avait aucune raison d'aller lui chier à la gueule comme ça alors que le mec est totalement attaché à la licence quoi on comprend mais, bien mais théorie, fond, est... il est aussi euh, blessé que nous finalement de, de la situation quoi
0: voilà non non mais c'est vraiment en fait on a on a on a une vue sur un développement qui avait l'air complètement chaotique Peut-être qu'un jour, on apprendra plus sur les, les conditions de travail là-bas, mais ça n'a pas l'air d'être Jojo chez ID.
2: Il y a aussi, cas, je ne pas... sais pas si tu n'as pas encore dit, le, le fait qu'ils qu ont répondu, évidemment, en expliquant que tout ça, c'était un ramassis de, de conneries. Et que, il me semble que Mick Gordon explique à un moment donné qu'ils ont essayé justement de lui filer un, un gros chèque pour éviter qu'il qu parle sur la place publique des, mm -hmm. des problèmes en question. Un truc, je crois, à trois chiffres, non Un truc comme ça, chiffre, enfin, voilà. Et qu'il aurait jugé euh, que c'était pas, évidemment, ça valait pas la peine de se corrompre... Euh, euh, et là, voilà
0: Exactement. ce que vous Exactement. Yeux, là, Ah, voilà. Le, Et ça, c'est le 16, Bethesda a ouais. apporté son soutien à ID tout en disant que Mick Gordon est quelqu'un de fabuleux. Ils ont fait, pour clore cela, une très belle manœuvre de hum. communication corporate. Hum. <rire> Contrôle d'amage. Voilà. Ouais.
1: voilà. Et d'ailleurs, euh, bah, je crois... Alors, c'est drôle parce que ça va faire un petit peu le lien avec euh, une... un sujet précédent, mais vous pourrez retrouver Mick Gordon sur la BO de Atomic Heart. Voilà. Ah.
2: Ok, bah putain, et... il a le nez pour les projets, lui, hein <rire> <Ouais>. <rire> Par contre, là,
1: <rire> Je sais pas si vous avez déjà entendu le thème d'Atomic Art, mais il démonte, vraiment, il démonte son thème. C'est trop bien, Il est très, très fort, ce
0: mec, quand hein. ouais. même. Bon, ça se ressemble, après, ça se ressemble quand même passablement d'une fois à l'autre, hein, tout ce, ce qu'il a fait.
1: Ouais, mais ça, ça va bien avec, avec le ton des jeux, en général. Ouais, tout à bon. fait. C'est les... quand, quand même super bizarre que... Alors, peut-être qu'il était encore sous contrat et qu'il pouvait pas parler, ou vraiment, comme tu disais, Marc, qu'il attendait de digérer un peu toute, euh, toute l'histoire... Mais euh, c'est vrai que on parle quand même d'un post sur Reddit. Alors ça a été publié quand je me souviens plus. C'était euh, il y a trois la... ans. Il y a trois ans et du coup la il la a mis trois ans. Ouais, ouais un petit peu après je crois la sortie du jeu, ouais. il a mis quand même trois ans pour répondre. C'est
0: ouf quand même. Hein. Enfin c'est ouais.
2: ouais peut-être qu'après il s'est il s'est mis en, en relation avec peut-être des juristes ou trucs comme ça. Enfin, oui, il a quand
0: même consulté des avocats avant d'écrire.
2: Ouais c'est sûr que quand la durée mais potentiellement etc. C'est vrai, c'est vrai que ça, ça sent bien la merde en tout cas. Et c'est bien dommage parce que ben voilà, parce que ça fait partie des atouts quand même de, de Doom. Donc c'est un peu Exactement. dommage. Euh, voilà. A priori, je pense, pense qu'il qu reboit. Et,
0: et Eternal si, n'aurait je... pas été aussi bon sans, sans cette bande son.
2: Je crois même qu'à un moment donné, il précise que euh, ce n'est pas qu'il rebossera plus sur Doom, mais il rebossera plus avec id Software. Je crois que c'est ça qu'il précise. Genre là, voilà. dire euh, voilà que c'est pas genre il, en gros il aimerait bien retravailler sur Doom, mais pas avec id Software. Ce qui je paraît crois surtout à...
0: avec, avec Straton, il veut plus travailler parce qu'il ouais. dit qu'il y a des gens bien hein, là-bas.
2: Et je crois d'ailleurs que d'autres personnes de l'industrie ont justement euh, sont allées un petit peu dans le sens de Big Gordon en expliquant qu'effectivement euh, c'est Stratton ça voilà euh, ouais. qui, qui que c'était un gros con quoi. Enfin, voilà que c'est pas c'est pas une nouveauté <rire> dans le milieu quoi. Voilà. voilà.
1: Donc okay. euh, ça, ça c'est vraiment pas rigolo quand même. Hein. Oh, non,
2: c'est pas, pas fou du tout. Ouais mais il y a encore moins rigolo qui arrive mon cher Bobby là. Ouais. Euh, du coup que je, ouais, je reprends la main j'imagine pour la, la oui, grosse oui, réponse pas rigolote euh, voilà, donc évidemment j'imagine que si vous êtes un petit peu sur les internet que vous êtes un petit peu sur twitter, que vous vous intéressez aux jeux vidéo et que vous vous intéressez à nous aussi parce que quelque part on, on est euh, un petit peu euh, de, de cette vibe là vous avez vu euh, l'annonce de Gamecult alors quand je dis l'annonce de Cult, je veux dire l'annonce de la rédaction actuelle ou, ou ancienne maintenant d'ailleurs de Gamecult euh, qui ont annoncé qui démissionnaient tous euh, après en fait alors c'est un petit peu Technique, c'est qu'en fait, suite au rachat de leur groupe, euh, qui possédait notamment donc euh, tout ce qui était les, numéri les numériques, je crois que le groupe en ensemble, il y a, y a du Doctissimo, tout ça, ça a été racheté ATF1 par euh, la société ReWorld, qui a déjà pas mal de de, de, de bonnes petites réputation dans le dos en tout cas de faire de de, faire de la grosse de, euh, bah, <rire> de la bonne shit news du, du fast news un peu dégueulasse euh, malheureusement donc suite à ce rachat ils ont fait quoi ils ont fait valoir leur droit euh, leur clause de cession pardon c'est comme ça a priori que ça s'appelle en thème, terme termes technique c'est à dire que ça permet aux journalistes suite à un, le rachat de leur groupe euh, par par une autre une autre entité de pouvoir en fait démissionner euh, et de pouvoir donc euh, profiter derrière de, de tous les avantages qu'offre euh, un licenciement en général à savoir évidemment tout ce qui est accès aux au chômage ou même je sais pas d'ailleurs je sais pas si tu sais Diego est-ce que c'est possible même peut être d'avoir un petit pq je crois basé sur l'ancienneté il me semble oui pour oui un petit PQ de ça. départ voilà donc on imagine que par exemple pouillot sera euh, plus avantagé si je puis dire évidemment par rapport à d'autres qui sont là de, depuis moins longtemps parce que pouillot était quand même là depuis 20 ans faut quand même le rappeler c'est vraiment un ancien de, 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 de chez l'ancien euh, donc on a appris voilà que c'était via un live je sais pas si vous les avez assisté en, en direct voilà, c'est un live qui a eu lieu je crois c'est jeudi dernier la semaine dernière vraiment. qui avait été annoncé deux jours deux jours avant voilà et on sentait bien déjà que au niveau de l'annonce, que euh, ça sentait plutôt mauvais pour GameCult. Évidemment, Baby n'a pas manqué de nous répéter pour la voilà, 1364e fois euh, GameCult est mort, sauf que cette fois-ci c'était vrai. <rire> c'était euh, vrai, euh, malheureusement. Parce que ça fait vraiment littéralement 6 ans, je crois, maintenant, ou 7 ans que j'entends ça. Donc voilà, pour une fois, malheureusement, il avait raison. Alors, Barbie, Barbie est, mort, est un hitter. Oui, Babi est un éteint, il faut effectivement le dire. Non, malheureusement, alors GameCult est mort, oui et non, parce qu'en fait, évidemment, comme je l'ai dit, c'est la rédaction, la quasi-totalité de la rédaction, je crois qu'il en reste plus que deux, euh, au final, euh, qui démissionnent, donc à savoir, je crois qu'ils sont six ou 7 en interne, euh, donc euh, en, en tant que salarié, journaliste et, et CDI. Il euh, y a aussi tous les pigistes qui les suivent, sauf euh, ce cher Jarod, je ne sais pas si ça vous parle, Jarod, en fait, c'est lui, notamment, qui s'occupe des news, en général, euh, voilà. C'est le gars qui faisait les ouais, news, Il,
0: hein. il culte à son nom. <rire>
2: okay, voilà. donc euh, lui il reste donc ça fait qu a priori pendant un certain temps le site devrait continuer à avoir de, de la news à peu près dans, dans la veine de ce qu'on est habitué sur, sur Gamecult pour tout le reste de la rédaction euh, ils partent donc de chez Gamecult ils devaient partir normalement au 7 décembre. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a un préavis. Donc, ça venait au 7 décembre. Et après, c'était censé être des départs échelonnés. Euh, il s'avère que finalement, ben, ils n'iront pas jusqu'au 7 décembre parce qu'on a appris euh, en début de semaine. Là, je crois que c'était d'ailleurs lundi après-midi. Euh, qu'on leur a gentiment demandé. En fait, reward leur a demandé de carrément quitter en fait, les locaux euh, ce, ce lundi même et qui n'y reviendrait plus jamais. Donc, euh, donc voilà. Donc on voit un petit peu, j'imagine, qu'on ressent un petit peu le, le, les méthodes que, peut, euh, que peuvent avoir un groupe comme euh, Reward très à l'américaine, comme on dit, c'est-à-dire que vous savez en général aux États-Unis ce qui se passe, c'est que vous allez au boulot, on vous donne un carton en vous disant bah, voilà c'est terminé, tu rentres chez toi. Voilà. évidemment en France normalement ça se passe pas comme ça, mais là il faut croire que, que voilà qu'il y a des choses qui n'ont pas plu à Reward dans, dans leur fameux live de jeudi. Ça, Pourtant ça
0: se, passe, ça se passe comme ça dans les entreprises. En fait, tu le fais quand il y a vraiment un risque, mais là il n'y avait pas de risque.
2: Ben, en fait ouais c'est ça, qui... Alors, je sais pas si du coup vous avez vu, je crois que Babil tu l'as vu, toi je sais pas si Diego tu l'as vu, le fameux live de jeudi qui était quand même très très sage, je veux dire il euh, y avait a priori rien dans ce live là euh, qui paraissait d'offensif ou d'agressif envers ReWorld même ils si sont, évidemment on pouvait ouais. lire entre les lignes.
1: Ils sont restés quand même euh, enfin, hyper calmes et ils ont jamais cité à aucun moment ReWorld, ils, ont jamais, ils les ont jamais accusés, c'est un truc de ouf, hein. je sais pas comment ils ont fait pour garder leur calme et tout, tu sentais qu'ils avaient les boules et que voilà c'est normal quoi.
2: Bah ben. Après, euh, pour plusieurs raisons a priori, alors moi je vous invite à, à écouter euh, notamment, alors, je ne sais pas si ça restera très longtemps, mais il y a un replay notamment de Gotoz sur Twitch, alors Gotoz peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, est un ancien de GameCut, il avait même été rédacteur en chef, Voilà. Euh, en général euh, voilà, les gens le connaissent parce qu'il ouais, a une personnalité assez forte, il est évidemment revenu sur tout ça, il a, il a expliqué un peu de son point de vue certaines choses et tout ça, même si évidemment il ne fait plus partie de la rédaction, il est quand même très proche encore de la rédaction aujourd'hui, euh, et il a fait un live de 3 heures qui restera a priori que sur Twitch, qu il a dit qu'il ne mettra pas ailleurs, donc, voilà. donc euh, si vous avez encore un peu de temps pour aller le voir ça peut être intéressant, et il y parle notamment en expliquant que en fait ils ont justement gardé entre guillemets leur sang froid parce que ben, ça fait partie aussi du processus c'est qu'à un moment donné les mecs ils vont recevoir euh, de l'argent et compagnie euh, pour pour leur départ et qu'ils ont aucun intérêt à se mettre à dos reward avant d'avoir reçu cet argent euh, et voir peut-être je sais pas si Diego est-ce que c'est possible qu'ils aient genre, signé une sorte de clause qui leur interdit d'en de, dire trop tu crois que c'est possible
0: oui oui, ah, oui. Ouais. tout à fait
2: donc voilà donc c'est euh, pas soumis au, dans... se,
0: au secret professionnel
2: on ne sait pas trop là dans quel terme, du coup, ça a été fait. Donc, c'est ce qui explique ça. Je, je pense que ce n'est pas forcément de leur fait, évidemment, d'avoir retenu comme ça leur langue. Après, qu'est-ce qu'il faut comprendre C'est assez intéressant, en fait, je trouve, cette situation. Pourquoi Parce que... Euh, c'est plus complexe que se dire euh, Gamecube a été racheté, euh, c'est des, mé des méchants des méchants qui les ont rachetés même si c'est plus ou moins le cas hein, on, va, on va être honnête euh, donc ouais, donc ils sont pas d'accord, ils se barrent c'est plus complexe que ça parce qu'il faut quand même rappeler que Gamecube c'est un site qui est là depuis donc, 2000 donc ça fait quand même euh, 22 ans, 22 ans. Voilà, c est, c est, ça pèse assez lourd dans le game, ça a vraiment été un site qui a eu son importance dans le paysage euh, vidéo ludique français c'était à un moment donné le deuxième site en france d'ailleurs donc euh, le sein euh, je vidéo.com je crois un moment deux ça se tirait la bourre aussi avec euh, gameblog puis Millennium. voilà ça a été un peu un jeu, un jeu de chaises musicales euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que gamecute a pris de plein fouet un petit peu le virement euh, de, de, de l'internet et en tout cas de la presse jeux vidéo sur internet parce qu'il faut quand même rappeler qu'au début des années 2000 euh, c'est la presse papier qui a pris cher hein, en termes de jeux vidéo qui a été donc remplacé justement par les sites internet euh, du style de gamecute ou d'autres d'ailleurs et là maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une sorte de glissement qui s'est fait. On est plus aujourd'hui, on va dire, dans l'ère de de l'influenceur, du personnel. Voilà, peut-être que les marques vont préférer maintenant miser plutôt sur une personnalité que sur un site tout entier. Et en plus de ça, on sait Game Cult est un site quand même qui cultivait un esprit un petit peu, je ne sais pas si on peut dire un esprit rebelle, mais voilà, un esprit très particulier, un petit peu de niche. Ça, je sais que tient Titien disant que de toute manière, c'était intenable leur, leur leur ligne éditoriale aujourd'hui dans, dans, dans le paysage de, vidéoludique. Je ne sais pas si tu tu veux en dire peut-être trois bons sur ça
1: Ouais, bah après, c'est. Alors, j'aime. Enfin, j'aime. C'est vrai qu'on peut... On peut reprocher beaucoup de choses à Gamecult et tout ça, mais c'est vrai que l'espèce de ton qu'ils avaient et le, le professionnalisme qu'ils mettaient derrière, c'est vrai que enfin, aujourd'hui on le retrouve pas, en fait. Et c'est pour ça que ça va faire, un, mine de rien, un vide quand même dans le paysage français. Euh, parce que en fait, bah, c'était une petite rédaction, mine de rien, et qui qu était quand même super sérieuse par rapport à ce qu'il y a à côté, quoi. Ah, ouais. Il faisait des
0: enquêtes de fond avec, avec certains de, de Alors, leurs autres collègues journalistes, justement ouais. C'est notamment... vrai
1: qu'ils n'en ont, euh, ont pas fait énormément, mais c'est vrai que ces dernières années, ils en ont fait quand si, même si, si. pas mal. Donc, je ne euh, sais pas aussi
2: pourquoi tu fais un blocage dessus. Ben déjà, parce qu'ils bon, se rendent compte aussi de l'ampleur de ces enquêtes. C'est-à-dire qu'évidemment, tu ne peux pas sortir ah oui, des enquêtes sûr. comme ça tous les quatre jours. C'est des trucs qui prennent des mois et tout. Virgin, notamment, en a fait pas mal. Il y avait euh, Blizzard Versailles. Il y avait eu, je crois, les écoles de juillet aussi. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est là qui oui. est assez intéressante comme enquête. Voilà, Il y a plein de trucs super cool qui étaient permises comment Qui étaient permises grâce au format premium, parce que ça, évidemment, on l'a pas dit. Mais à partir de 2015, alors, à part... depuis 2000, en fait, euh, GameCube était un site internet plutôt classique c'est-à-dire un site internet euh, gratuit qui était, sponsor euh, qui était pardon, financé principalement par euh, la publicité, les régies publicitaires et tout ça. En 2015, Yuki Shiro, qui est l'ancien rédacteur en chef, qui, qui est parti depuis, avait décidé en fait, de, de, de transformer le site avec une offre premium, c'est-à-dire en fait une pay un paywall derrière un abonnement qui bloquait une grosse partie du contenu, d'ailleurs cet abonnement payant. Il euh, y avait notamment l'émission qui était passée à un moment donné payante et là, ça avait fait un petit peu gueuler. Mais justement, c'est très intéressant aujourd'hui qu'on commence à avoir un petit peu le post-mortem où ils expliquent que c'était justement une manière de, de dire aux gens, euh, on, peut pas, en fait, on sait que vous adorez l'émission et justement, si jamais on met l'émission gratuite et qu'on met tout le reste payant, vous n'allez pas en fait payer parce que vous avez ce, vous, ce qui vous intéresse le plus, euh, l'émission gratuite. Donc voilà, c'est toute une stratégie comme ça, un petit peu commerciale qui s'est mise en place. Ça a plus ou moins marché. En fait, ils expliquent qu'ils étaient du coup à 12 000, je crois même 12 200 euh, abonnés, ce qui apparemment est un joli score dans le milieu, qui était regardé un peu par les, autres, hein. euh, par les autres sites et magazines, voilà, de, avec un peu de jalousie, entre guillemets, mais que malgré tout, bah, ça suffisait pas, et ça suffisait pas, pourquoi Parce qu'au-delà, évidemment, de tout ce qui est euh, salaire, que tout ce qui est frais un petit peu euh, classique, qu'on peut attendre d'une rédaction de jeux vidéo, le gros problème qu'ils ont eu, euh, depuis leur rachat successif, parce qu'ils ont été rachetés euh, par plusieurs groupes, plusieurs fois, euh, en off, je te l'ai dit, bah, oui, genre sur un an et demi, je crois que ça a changé trois ou quatre fois de propriétaire, euh, à un moment donné, je crois que c'était vers 2015 gros bordel et le problème c'est qu'avec ces rachats ils se retrouvent du coup dans un énorme groupe euh, qui, qui leur impose en fait des frais euh, quasiment incompressibles euh, c'est à dire bah, par exemple vu que tout est mutualisé, bah, ils vont devoir payer une part euh, pour, pour la section graphisme du groupe ils vont devoir payer une part euh, pour des locaux énormes alors qu'ils n'ont pas forcément besoin de ces locaux énormes et c'est plein de choses comme ça où ils ont dit qu'ils n'arrivaient plus à s'y retrouver, qu'il aurait fallu quasiment qu'ils arrivent au double du nombre d'abonnés qu'ils ont actuellement donc 24 000 pour pouvoir à peu près s'en sortir ils ont essayé évidemment de négocier un paquet de fois avec les groupes en leur expliquant que eux ils étaient en fait un site de niche aujourd'hui. Euh, parce qu'évidemment euh, on n'est plus vraiment à l'ère euh, des gros papiers euh, écrits euh, qui font euh, 8 pages et qui sont interminables aujourd'hui on est plus quand même dans l'ère de l'instantané de la vidéo et tout ça, et ils ont essayé évidemment de négocier plusieurs fois avec les groupes, et évidemment ben, on se doute bien, ils se sont cassés les dents plus d'une fois euh, si ce n'est ben, que du coup l'abonnement leur a permis quand même de se maintenir du coup jusqu'à 2022 et en fait si je dis tout ça c'est parce que du coup au-delà en fait, du rachat ce qui se passe c'est qu'en fait ils ont juste une opportunité une opportunité là d'arrêter, euh, de pouvoir partir avec cette clause de session avec euh, plus ou moins un petit confort, notamment en termes de chômage et compagnie, et qu'en fait, bah, ils n'en peuvent plus. C'est ce que dit euh, Gotos, c'est ce que peut dire aussi par exemple Erwan Cario dans son gros papier pour Libé, Libération, où il en parle justement de ça, où il explique bah, que les mecs, ils sont rincés, ils n'en peuvent plus, ça fait des années qu'ils se battent pour réussir à se maintenir, qu'ils sont à peine payés plus que, plus que SMIC, euh, qu'ils ont toujours des bâtons dans les roues, euh, qu'évidemment, bah, euh, à un moment donné, l'écosystème change et que tu ne peux pas te battre éternellement contre le sens euh, du courant. Et ben, ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'avec GameCube qui part, ou en tout cas ce GameCube tel qu'on l'entend, parce qu'on l'a dit, GameCube va continuer avec une nouvelle rédaction, mais on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas avec quel objectif. Avec ce GameCube-là qui part, ben, c'est une certaine idée de la presse, si je puis dire, en tout cas en, en termes d'esprit indépendante, euh, qui s'échappe. Et aujourd'hui, remis peut-être Canard PC, JV Le Mag, en termes de, de magazine papier notamment, euh, on n'a plus grand-chose de cet acabit-là. Et j'ai un peu peur en fait que GameCube devienne, vous savez, comme uh, Gameblog. Je ne sais pas si vous avez vu un peu la gueule de Gameblog aujourd'hui. Mais va devenir ça.
0: Ouais, J'ai posté euh, une petite pub sur nos Discord, un article sur Reward et leur mode de fonctionnement. C'est du publi-reportage ce qu'ils font. Bah C'est du à la con, machin. Ouais, euh... C'est du
2: putaclic, il faut, faut que ça clique. C'est une sorte d'énorme vitrine, putaclic. Quoi. Bon, et il
0: euh, <rire> faut savoir que Reward ne veut pas avoir de journalistes parce que les journalistes ça coûte cher et ça a des droits. Alors il nomment des gens et il les nomme euh, di directeurs de produits.
2: Alors, Seb, Gameblog était en fait Gameblog avait faillite mais euh, je ne sais pas par quel, euh, par quel miracle de euh, de juridiction enfin, bref, il, la marque en elle-même priori est encore là parce qu'il est encore utilisé aujourd'hui Gameblog Gameblog c est... C est goofy
1: blog non des... ouais, Gameblog est... est toujours en ligne, il y a toujours des articles hein. Enfin, c'est vraiment un site
2: mais... qui a été vidé Ça sa A priori, ce serait Poufi, qui est un, un emblématique, on va dire, de Gameblog et qui a jamais <rire> été spécialement loué pour sa qualité euh, journalistique, si je peux dire, en toute amitié, parce que je ne connais pas plus que ça, la personne, mais en tout cas, c'est ce qui se dit. Et voilà, qui dit maintien, a priori, le site. Alors, j'imagine qu'il n'est pas tout seul, il doit y en avoir d'autres parce qu'il y a quand même grosse, il y a quand même, grosse, ouais, euh, y a, y a quand même de la quantité de news, mine de, hein, de rien.
1: Il y a d'autres personnes, ou alors c'est c'est multi, mais en tout cas, il y a plusieurs personnes. Ouais.
2: <rire> voilà. Et, et du coup, bah voilà, c'est triste, c'est peut-être ça que, que va devenir euh, Game GameCult. Et après, en ce qui concerne l'équipe en elle-même, euh, a priori, il n'y a, euh, a pas de... On n'a pas de plan sur, sur ce qu'ils peuvent faire de la suite. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, mais, mais réouvrir un site, ou alors euh, ouvrir euh, une cagnotte et on vous aidera à réouvrir un site. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai bien pris le temps de préciser que... Ce n'était pas juste des mecs euh, qui étaient totalement en désaccord avec euh, ce qui allait venir de Game Cult. C'est aussi des mecs qui sont rincés, qui sont fatigués. Et il faut bien comprendre euh, qu'aujourd'hui, travailler dans le jeu vidéo, en particulier quand tu es à contre-courant comme ça, ça, ça consiste quand même plutôt pas mal à sacrifier sa vie personnelle à côté. Ça consiste à travailler beaucoup pour pas grand-chose derrière. Parce que malheureusement, le métier de journaliste du jeu vidéo est un métier exécrable. Alors qu'on le rappelle quand même, l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, c'est un truc qui pèse de ouf. On est devant le cinéma et compagnie. Sauf que bah, ça, a pas suivi, euh, ça a pas suivi de ce côté-là. Donc, ouais, c'est donc un peu de la merde de travailler dans, dans le jeu vidéo, en tout cas en tant que journaliste.
1: D'autant que Et même, euh... même s'ils si arrivaient à relancer un truc derrière, comment tu arrives à trouver des financements avec le modèle qu'ils ont aujourd'hui, avec le ton qu'ils ont aujourd'hui C'est super compliqué, je pense. Hein. Et même ah. euh, après. Je
2: pense que la seule solution, ce serait en fait, genre, euh, tu vois, de, de, haut, de, retrouver, mais... de retrouver un vrai côté indépendant, c'est-à-dire, du coup, de, de pouvoir se débarrasser de tous les frais euh, superflus qu'ils avaient, comme ouais. ils disaient. Bah, les locaux et tout comme vous pouvez très justement l'expliquer Gotha, c'est qu'à un moment donné euh, tu repars de zéro là, c'est à dire qu'en fait Gamecube c'est une marque avec son twitter avec, voilà, avec sa, sa force d'abonnés et compagnie et si eux repartent à zéro, évidemment tu vas réussir à récupérer tu vois, une petite partie euh, des anciens mecs abonnés à Gamecube mais il a dit tu ne retrouveras jamais 12 000 abonnés d'un coup comme ça c'est pas possible, il faut des années de travail de trucs de fond ouais, et compagnie pour pouvoir arriver à ce niveau là, donc évidemment ça reste une sorte de, de rêve un petit peu euh, il, dit, il a dit aussi justement Gotos qui s'était vu euh, avec justement toute la rédaction plusieurs fois ces derniers temps ces dernières semaines tout qu'ils avaient quand même réfléchi à des, à des alternatives à ce qu'ils pouvaient faire à ce qu'ils pouvaient faire d'autres trucs d'autres médias et tout mais qu'a priori ça s'est pas fait il y a aussi eu je sais pas si vous l'avez entendu ça il y a eu un rapprochement avec Canard PC aussi ils ont tenté de faire un truc avec Canard PC mm -hmm. ouais. euh, ils ont essayé de faire une sorte de plan de sauvetage avec eux mais ils ont pas réussi du coup à trouver un, un truc euh, qui était acceptable j'imagine pour les deux parties mais, mais je pense évidemment... que
0: les finances de Canard PC sont, sont, sont aussi très,
3: ah, très oui.
2: il il faudrait pas en fait que Gamecut embarque vers le fond. Canard PC au passage, je pense que c'est ça surtout qui a, qui a dû euh, relativement poser problème. D'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais il y a eu un rapprochement aussi avec les numériques euh, il y a quelques mois maintenant de ça, euh, en début d'année justement où ils avaient essayé de bah, toujours pareil de, ah oui, de, de mutualiser. En fait, j'ai vu que c'était notamment pour les régies pub c'était plus simple de pouvoir aller gratter de la pub en fait si jamais euh, les numériques et GameCube étaient ensemble parce que là on touchait du coup à la tech plus le jeu vidéo donc c'était plus simple pour eux de de grappiller des trucs. Il faut aussi rappeler que, de toute manière, les revenus pubs en général depuis 2020, apparemment, ils fondent comme neige au soleil, bah parce que les mecs, depuis le confinement, ils ont compris qu'ils n'avaient pas forcément besoin de faire de la pub, en fait, et que les jeux se vendaient quand même, notamment grâce aux influenceurs. Donc, ça fait partie de tous les problèmes. Et à priori, il y a plein de trucs qui puent. Je pense qu'en 2022 et en 2023, on aura encore d'autres cadavres euh, qui, vont, qui vont malheureusement... Euh, euh, sortir, ah, ouais. sortir du, du placard ouais donc ça ça va être un peu compliqué euh, et voilà et c'est vrai que je l'ai dit au tout début du coup je sais pas si vous, vous avez pu noter mais malheureusement ils devaient rester jusqu'au 7 décembre donc ça sera pas le cas ils sont déjà plus euh, a priori en poste là-bas et du coup bah, ça fait que ça les prive de la, la toute dernière émission qui était normalement justement prévue pour le 7 décembre où ils avaient prévu de faire leurs grands adieux voilà de faire les trucs un petit peu en, en grande pompe euh, pour la dernière de Gamecube et je trouve que là c'est vraiment dans l'idée c'est vraiment dégueulasse quoi de, de leur priver de, de ça et de ce moment là euh, pour ceux qui ont vu d'ailleurs l'émission de samedi dernier il y a justement, comment il s'appelle euh, Virgile qui dit « Eh ben, attendez, vous inquiétez pas, c'est pas la dernière émission, genre il euh, y a une émission de prévu le 7 décembre et tout. » Bon ben, malheureusement depuis, euh, a priori ça s'est passé autrement, donc voilà. Ce pauvre Virgile qui d'ailleurs a déjà vécu ça avec jeuxvideo.fr, jeux il hein, faut le rappeler il y a quelques années, le pauvre, euh, c'est, c'est pas la, la joie joie, je pense. Voilà, c'est très triste. il n'y a que Babi, évidemment, qui est content de tout ça, mais sinon, c'est très triste. Non, ah,
1: t'abuses. Non, mais vraiment, voilà, parce que je sens que tu as envie que je parle et que, et que je dise des trucs. Non, mais c'est triste parce que ça reste des, des gens, quand même, qui sont derrière et qui perdent leur taf, quoi. Il euh, y a certainement, une, effectivement, une part de libération de, de, de se dire... Genre euh, enfin c'est terminé on va peut-être arrêter un peu de gaver. Il y a un côté
2: soulagement paradoxalement ouais.
1: quoi. Ouais je pense qu'il y, y a un peu de ça mais surtout euh, c'est game culte en fait et même c'est triste ce que je veux dire mais même canard PC ils vont pas pouvoir survivre encore euh, encore dix ans quoi parce que en fait ils, vont, ils sont à contre courant de ce qui se fait et les gens aujourd'hui alors sauf les gens qui payent euh, des abonnements et tout ça mais aujourd'hui euh, les gens ils veulent plus ils veulent plus lire quoi en fait
0: ils, ils veulent ça, TikTok plus... lire. comment? Ils veulent plus donner la peine de lire des articles de fond.
1: Ouais, mais en plus Gamecult, tu sens qu'ils ont peut-être essayé aussi vers la fin. Je sais pas si vous avez si vous avez déjà vu les, euh, les, les petites vidéos qu'ils ont sorties sur Twitter. Là, Ça, c'était plutôt intéressant comme format, je trouve. Euh, oui, sur... j'avais noté d'ailleurs.
2: Ouais. J'aimais beaucoup le format aussi, ouais
1: des sujets intéressants et tout ça et, et je pense que si peut-être qu'ils avaient poussé un petit peu en fait peut-être changer juste la forme après je dis ça mais en vrai il y a plein de données qu'on n'a pas évidemment mais euh, je, ouais, je sais pas trop peut-être euh, modifier un peu la forme mais garder toujours ce fond un peu sérieux et tout euh, franchement euh, ça aurait peut-être pu passer encore mais il y a tellement de données à prendre en compte là-dedans que... c'est que
2: toujours pareil tu peux pas demander un carré dans, dans, de rentrer dans un triangle ouais, là, je veux dire, si jamais les mecs étaient pas formatés pour ça alors là, il aurait fallu peut-être changer la moitié de l'équipe pour aller chercher des du 109 peut-être qui étaient plus raccord avec ces trucs comme ça évidemment ça se fait pas en claquement de doigts euh, fait, moi, c'est ce que je te dis, c'est-à-dire qu'en fait, je, je, je crée malheureusement qu'il n'y ait même pas en fait, de moyen de sauver ça, tu vois, de sauver le projet, dans le sens où, ben, une fois de plus, il y a des choses qui sont peut-être vouées à disparaître. Moi, je trouve ça extrêmement triste, vraiment, je, 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 je suis abattu parce que je suis un enfant en fait, de GameCube je suis un enfant de, de cette presse-là, même de la presse JV, euh, magazine papier, qui avait qui qui pu avoir fin 90 et compagnie. Donc, je suis extrêmement triste parce que ben, moi, ça ne m'intéresse pas tellement d'avoir des influenceurs qui nous vendent juste des produits, euh, même si, évidemment, c'est résumé très grossièrement mais, mais ouais, voilà. Euh, c'est je trouve ça moi moi vraiment je suis peiné à fond de cette histoire
0: c'est quand même une tendance qu'on sent puis un moment je veux dire la, la majorité aussi des articles de, de fond qu'on qu a dont on a parlé ces, ces, ces dernières années dans le downcast en fait viennent de, de l'autre côté de l'atlantique hein. ouais. et les quel... articles de fond sur le jeu oui. vidéo sur les conditions de travail ils venaient à la base toujours de, de l'autre côté de l'Atlantique. Après, ils étaient repris par bah, justement Game qui qui, qui qui travaillait dessus. Et, et là, il y a toute une, une partie des joueurs qui qui ne vont plus ah, avoir accès. Déjà euh...
2: parce qu'ils avaient en fait l'avantage de juste parler anglais, tu vois, c'est quand, mais déjà, tu touches beaucoup plus de gens, évidemment, quand tu parles anglais que français, euh, en termes de lecteurs potentiels, d'abonnés et compagnie, donc c'est sûr que ça ça aide un petit peu, même si, après, on n'a pas trop la vision, tu vois, sur comment ça se passe là-bas, peut-être aussi qu'il y a une sorte de gros jeu, jeu de Game of Thrones aussi qui se met en place là-bas avec les sites et compagnie, tu vois, je ne sais pas trop. Je crois qu'il y a Giant Bomb qui avait vachement changé de formule aussi à un moment donné, euh, et je crois que justement, il me semble que Gotos, à un moment donné, disait qu'ils avaient commencé à réfléchir à un format un petit peu la Giant Bomb. Bon, en tout cas, c'était un peu dans le fond d'idée, mais qu'en fait, ben, là, finalement, ça met fin au... à la possibilité de, de faire ça, parce qu'en fait, du coup, il disait, euh, avec ce départ-là de la rédaction, évidemment, la rédaction n'a plus la main sur euh, tous les formats euh, de démission et compagnie ouais. qui restent, évidemment, du côté de, de ouais, Gamecult, ouais. et toute la base de données aussi. Il y a une base de données de 20 ans euh, qui, qui est une richesse, en fait, incroyable, finalement, et, et qui perdent, du coup, au profit de, de la world des compagnies.
0: J'aimerais juste réagir sur, sur une, un commentaire de Liasso qui me dit apparemment, même aux USA, c'est pas la joie, la presse, j'y vais. Oui, mais l'avantage aux US, c'est qu'il y a plus d'articles de fond dans, dans la grande presse, notamment ouais. des, des Bloomberg, etc. Et, et aussi dans, dans des, des, des New York Times, et, etc.
2: Là, aujourd'hui, on a quoi On a Le Monde, un petit peu, qui peut en faire des fois, mm -hmm. et surtout Libération, avec donc, on l'a dit, Ron Cario, qui avait fait notamment le podcast sur Ubisoft avec nous euh, il y a quelques temps. Euh, et qui est là, en plus, lui aussi, je crois, depuis 20 ans, ou un truc comme ça, avec Marius Chapuis, voilà, qui sont très focus sur tout ce qui est jeux vidéo et tout ça, et qui, qui vont aller un petit peu faire des trucs euh, dans ce sens-là. Mais après, effectivement, sinon, hormis ça, ben voilà, il faut se tourner vers Canard PC, on l'a dit, euh, J'y vais le mag. Et en plus de ça, c'est triste à dire, mais je trouve que... Alors, peut-être pas J'y le mag, mais je trouve qu'entre Canard PC et Gamecult, c'était Gamecult qui était plus facile d'accès. Parce que Canard PC, on est quand même sur un côté très, très élitiste, je trouve, un petit peu. Je sais pas ah, ce que mais Canard
0: PC, c'est les... C'est les morts vivants de, de joystick, etc. Donc, donc il y a un côté un peu old school aussi.
2: Un, un peu mordant qui peut faire peur pour un, un, un ouais, public, je pense. Quoi. Là où GameCube, était un que, petit peu plus que moi, je
0: suis au début des années 90.
2: Donc, euh, c'est donc, ouais. bon, bah, voilà. ex extrêmement triste. Voilà. Et puis, évidemment, je rigole. Je pense que mon euh, aussi, évidemment, n'est pas, <rire> pas très content parce que bah, c'est, comme on l'a dit, une certaine idée de la presse qui, 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 qui tombe avec euh, Game Cult, quoi.
1: Et puis, euh, et puis en, entre guillemets, alors là, je vais parler de mon expérience personnelle, mais je pense que toi, Marc, tu vas être un peu dans le même délire. Et même pour toutes les personnes qu'on fait euh, soit de la pige ou euh, de la rédaction, ce genre de truc-là, avec Marc, on a fait pas mal de rédactions, Enfin, pas mal de rédaction. On a fait un peu de rédaction, mine de rien. Oui, malheureusement, deux quand même, ouais. euh, hashtag, ça a plutôt mal tourné. Mais, euh, mais voilà, je pense que nos modèles, c'était GameCult. Hein. Enfin, euh, voilà. Ah oui, J'ai beau mm. faire le rageux, mes modèles, c'était les gens de chez GameCult. Point, c'est tout.
2: Enfin, voilà quoi. Ben, une certaine idée de la presse, une certaine éthique une, certaine, une volonté quand même de faire des choses un petit peu voilà, qui, qui, qui ont du poids pas juste être un passe-plat de news mais aussi aller comme ça euh, digérer une news et, et pouvoir ressortir quelque chose d'intéressant derrière ça c'est ce que faisait Game Cult en plus donc du coup on l'a dit des enquêtes ou des émissions des choses comme ça et évidemment je pense que si on devait choisir un modèle on est, on est beaucoup plus Game Cult compatible que même Gameblog à l'époque donc voilà on était, on était plus de, de cette vibe là donc évidemment ben, on est tous euh, on est quand même extrêmement triste voilà, voilà et, donc euh... Et ne vous inquiétez pas, on est encore là. Et du coup, ça veut dire qu'on passe officiellement au premier rang des gros rageux euh, du, du game-videogame. Du, du game, voilà, donc euh, n'hésitez voilà. pas évidemment à nous suivre. Même si, malheureusement, pour l'instant, on ne fait pas encore d'enquête à Gamecult. Mais qui sait, qui sait peut-être un jour <rire> Bon, on notera la, la
0: fin de Gamecult. Moi, je la noterai 7 sur 10. Ah ouais, c'est 7. En hommage à eux-mêmes, c'est mmh. 7.
2: Ah, et je tiens aussi à rendre hommage parce que c'est les seuls qui avaient compris que Daylight était une, 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 une esbrouf, était une extroquerie. Ils avaient mis 4 <rire> sur 10, et voilà, c'est les seuls qui ont compris. Voilà, donc rien que pour ça, merci Quel grand rageux. Mais quel oh gros là
0: rageux. là, Attends, bah, t'es viré, Marc.
2: <rire> c'est 7.
0: <rire> ok, parfait. Bah, on, on a passé maintenant la, la phase euh, triste et on va passer maintenant au Baby Quiz. Le ah. Baby Quiz. On va être une petite musique chill. Mettez-vous dans l'ambiance, mesdames et messieurs. Alors,
1: qu'est-ce qu'on va faire maintenant Parce que là, on vient de parler quand même de trucs super tristes et tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Euh, mais du coup, bah, maintenant, on va s'amuser. Ça va être la folie, puisque, eh bien, quoi de mieux pour se remonter le moral que de parler de launcher sur PC <rire> <rire> Est-ce que c'est pas magnifique ça quand même? C'est magnifique.
2: Alors, Alors, pour ceux qui ont peut-être raté, le, Alors, je sais plus si c'est le dernier ou celui d'avant, je sais plus. Il nous avait déjà fait un quiz, ce cher Babi, mais sur donc, les moteurs de jeux vidéo. Voilà, il fallait Là, il, il allait chercher encore plus loin. Maintenant, on va sur les launchers de jeux PC. Euh, non, pardon, voilà. launchers PC. Euh, pour ce go. sens de
1: la fête, ouais. <rire> effectivement. <rire> Alors, euh, voilà, j'ai pas eu le temps d'en faire 15 000, déjà parce qu'il n'y en a pas non plus, il n'y en a pas la blinde hein, des launchers, il y en a déjà beaucoup trop, hein. euh, mais en fait vous avez 10 questions, alors c'est un test de rapidité évidemment, euh, donc je vais vous montrer des images, d'accord, et le but ça va être de deviner de quelle plateforme il s'agit Alors. Oh.
2: <rire> je suis même pas joueur PC, c'est dégueulasse
1: Ah mais tu te débrouilles, hein tu qu'à choisir la bonne plateforme Alors pour information, euh, si jamais vous ne reconnaissez pas l'interface Essayez peut-être de vous fier au jeu qu'il y a dans les bibliothèques Peut-être oh, que, okay. bah, éventu éventuellement, ça vous aidera Est-ce que vous êtes prêts Allez, c'est parti Allez, on est parti Ça
2: c'est Steam bah, je crois dit. que
1: Marc, Marc a dit, a dit en ouais, premier, ouais.
2: effectivement, c'était Steam. J'ai pris lui avant, Diego, pour être, pour être El
1: Gasto, là aussi, effectivement, Steam. Alors, j'ai commencé doucement, évidemment. Facile. Donc, effectivement, c'était bien Steam. Est-ce que vous êtes paré pour la seconde question
2: Dans parti. le chat, je compte pour vous, vous notez les points.
1: Hein. <rire> Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. parti. Seconde question. Ça, c'est Origin. Yes, bien vu. Bien joué.
2: J ai, j ai... Origin. En fait, tu... Je, je, je me souvenais plus du nom. Je le reconnaissais, mais je me souvenais plus du nom. Ah, il
1: était <rire> infâme. <rire> il était nul. Et donc, il a été remplacé euh, justement par IA euh, Play, je crois, ou IA App. Je ne sais plus comment ils appellent ça, même ouais. ça. Alors, question numéro 3. Ça va aller vite, hein. du coup, ça ne va pas être le quiz ah, de 40 de minutes vrai. de la dernière fois. Des, des plombes. Gog. Ah,
2: Xbox. Ah non. Ah.
1: C'est Gog. <rire> c'est Gog. Alors, c'est pas Gog. Gog, c'est le magasin d'applications.
2: Ah, Galaxy. Euh,
1: Galaxy. Galaxy. Voilà. Ah...
2: Je, ah. sais pas, mais... ouais, ah. je sais pas Je sais pas, je sais pas... Non, non, Diego, il a reconnu... Moi, je crois que Allez. Xbox. J'ai vu Halo. GoG
1: suis... Galaxy 2.0, effectivement. Euh, alors, il y avait Halo, justement, parce qu'en fait, tu peux connecter tes jeux Xbox, tout ça, enfin, tes bibliothèques. Ouais, Moi, j'ai ou connecté yeah. toutes mes bibliothèques dedans. Super, hein, comme ça, tu as 1500 jeux auxquels tu ne joues pas. Formidable. Ouais, comme toi, piège. <rire> <rire> Allez, question numéro 4. Euh, 4, déjà Oui, ça va vite. Oh là là, ça va vite. Euh, ça, c'est épique. Ah, bien joué. Epic Game Store. Ouais,
2: je, je crois que j'ai jamais lancé euh, le story Epic. En fait, euh...
1: il, il est nul Alors là, du coup, on pouvait <rire> on pouvait le reconnaître, tout simplement, parce qu'il y avait Fortnite, en fait. Et Fortnite, ah, il ah, est dispo voilà. que ici. Donc, pour le coup, ah, c'est pas tellement de... Que <rire> Question suivante, du coup... Alors, celui-là, un petit peu plus compliqué. Humble Bundle Non, ça aurait plus, ça aurait pu. Mais... Alors, c'est un Humble peu dans Humble ce délire-là. Hum.
2: Euh... le baby launcher non ah putain alors là je sais pas dans le chat est ce que vous l'avez T'as bien encore aller nous chercher un truc c'est
1: un... un launcher avec beaucoup de c'est une plateforme avec beaucoup de jeux indés
2: ah, euh...
1: ah je pense que tu l'as
2: ah putain c'est pas celui <rire> qui a fait psycho euh, non café euh, psycho notes euh, non donc a non.
1: Financé non 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 ah merde
2: ah bah je sais pas, alors je vois. Pas.
1: Non, je sais pas, Baby. Non, alors, c'est Itch.io. Ah, ce sera, oui. bien joué, Pikachu ouais. l'avait. Pikachu, il avait effectivement. Itch.io qui ont, du coup, un launcher. Euh, et voilà. Pas obligé de l'avoir, mais...
2: C'est qu'elle est
0: Ça, c'est la launcher. Latimi. que j'en connais
2: plus. Alors, euh... Ah oui Uplay. Merde, là,
1: il y avait la réponse. <rire> effectivement, c'était. Alors Uplay. Effectivement, donc ça. Alors, le vu. Pas, pour le coup, j'avais
2: pas vu. Euh, le... ah, oui. Juste parce qu'il a du Ubisoft, donc je sais que ça s'appelait Uplay. Donc... Effectivement, il y a En fait, je play, donne ouais. tout,
1: tous les indices à Marc et après. Il... <rire> et aujourd'hui, du coup, il s'est renommé en Ubisoft Connect. Voilà pour la petite, euh, la petite information. Ah, alors, je crois que le prochain est plus compliqué.
0: Où c est, c est, World of... Le, Tanks. Le ah World of Tanks, je ouais. sais pas comment il s'appelle, moi alors. alors, alors. Comment il s'appelle déjà ces mecs ah. <rire> Alors si
1: vous avez le nom de la boîte, je l'accepte hein, parce que c'est un peu dur. Hein. Faites pas une recherche internet, hein. je vous vois venir. Là. Euh... Marc, il a pas sa caméra, il est en train de taper au clavier là, je le sens. <rire> <rire> non,
2: non je sais, non, je, là, sais je sais. Vas-y, je euh... sais pas.
1: Alors si je dis pas de bêtises, c'est wargaming.net.
2: Ah putain, ah, moi, voilà. je crois qu'il le dit dans la pub hein, tout ça.
1: Ouais sûrement ouais. Donc voilà, ça c'est le, le launcher avec euh, bah, tous les jeux euh, de, de, de wargaming tout simplement. Quoi. World of, world of. Tout à fait. Alors question suivante, je crois qu'on arrive bientôt à la fin.
2: Ah, ah Blizzard
1: Net.
3: Ouais.
2: euh, merde, je sais plus.
1: BattleNet. Euh, BattleNet, yes. putain, j'arrive Battle plus à en trouver, bien joué. Bien joué, bien joué. Et je crois qu'El Gasto l'a dit tout à l'heure. BattleNet, effectivement.
2: J'avais Blizzard et Net. Je savais qu'il y avait le. C'est sûr que je les
0: utilise. Je l'ai complètement désinstallé, le BattleNet. Ah moi, je l'ai pour Overwatch.
1: Effectivement, c'était BattleNet. Et je crois que euh, j'en ai un dernier. Et je crois que celui-là, c'est le plus bâtard. Je suis pas sûr. Ah oui, c'est oui, le plus bâtard, celui-là. C'est Impossible, hein, ça, ça. impossible. impossible ouais, que gars, tu devines ça. Ah, t'as une piste, là. T'es sur une piste, Marc. Ah, euh, Windows,
2: Windows Store. Ah euh, euh, non, ouais, putain, Windows... Euh... Ouais, le, ça pas d'autres
1: noms Comment s'appelait ce truc C'est pas, Windows, pas store le Windows Store Non, c'est l'ancêtre de Windows Store, euh... je dirais.
2: Ah putain, les téléphones, là, non Comment il s'appelait déjà, ce truc-là Ah non, c'était Windows Phone. Ouais, non, merde. Euh... Euh, merde, attends, attends, putain, on va trouver. Ah putain, je suis sûr, je suis sûr de l'avoir celui-là quelque part. Le Don Matrix.
1: <rire> le Don Matrix Launcher.
2: On est du côté Games de Microsoft, c'est
3: ça
1: Ah El Gasto, il a dit la réponse. Ah, bien
2: joué, bien joué. Ouais, je, mais je, enfin, je le savais, mais je ne me souvenais plus quoi. Ouais, effectivement, le... c'est
1: euh, Games for Windows Live, effectivement, qui était une ah. plateforme à la base qui n'a pas du tout pris parce que Microsoft En, en fait, j'avais mais...
2: Resident Evil mais... 5 qui ne voulait pas se lancer sur Steam à cause voilà. de ça, tu vois, qui revenait là.
1: Ouais. Effectivement, donc, euh, ce qui... donc cette plateforme, c'était à la fois une plateforme Microsoft qui était à chier et parce que Microsoft euh, ne comprend rien aux ordinateurs, et en plus de ça, <rire> c'était euh, un putain de DRM de merde, donc ça c'était formidable aussi. Ouais, pareil avec Street 4. Bah, de toute façon, tous les schlags, enfin tous les éditeurs qui sont partis sur ce store-là, ce sont tous des schlags. Voilà. On avait du Warner Bros, <rire> on avait du Capcom, on avait, quoi on avait du Rockstar, on avait du 2 voilà On Beaucoup... avait Ubisoft a priori, non
2: en bas. Mais je sais pas si euh, c'était une... du coup.
1: Ah, je sais pas sur... Oui, oui, Mais... du Prince of Persia. Bon, je pense qu'il n'y avait pas besoin de ça pour savoir que mm -hmm. Ubisoft... Euh, voilà. Effectivement. Et je crois qu'il y en a un dernier, si je dis pas de bêtises. Euh, euh, Bell Bundle <rire> là, Bell Store <rire> C'est quoi ouais. cette horreur Alors, c'est vrai que vu comme ça, on pourrait croire que c'est moche.
2: Euh, attends, parce qu'il y a Witcher et compagnie là. Euh, Outline Miami aussi Shadowrun. Alors là. Indy Store, le euh, non je sais pas. <rire> indie Store, The Game. Mm. <rire> Just for Baby Store. Quasiment
1: ça, c'est quasiment ça.
2: Gog, ils disent euh, les gens, non c'est pas Gog, je crois. Allez, c'est
1: Gog. C'est Gog 1.0. Ah, oui. Oh là là, oh là, là. Oh.
2: <rire> Incroyable
1: J'ai fait, fait un peu le bâtard, j'avoue. Bravo ouais, les gars, du coup, là un chat c'est oh. le chat
2: qui a gagné, hein, clairement.
1: Ouais, ouais. Bravo. Félicitations, bravo, bravo chat. Et, voyez, et donc voilà, du coup ça... Coup, il,
2: nous torture, il pourrait faire des <rire> questions faciles, de culture générale. Non, non, il va chercher les trucs obscur.
0: C'est vachement voilà. drôle comme ça. Bah, C'était drôle quand même. Il, il fallait avoir l'idée de faire un, un quiz à ce sujet. Non mais voilà. le prochain,
2: il nous fera un quiz, je sais pas moi, sur la localisation des jeux en Europe de l'Est, ou un truc comme ça. Il euh, va chercher des machins improbables. Mais Alors, du coup, coup
0: est-ce est que ton gosier est hydraté Il me semble là, oui. oui. Est-ce que tu es prêt garçon
2: Oui, oui, garçon. <rire>
0: <rire> Allez, Marc. Marc va nous parler de God of War Ragnarok.
2: Moi, je suis est-ce que tu nous balances un petit trailer ou est-ce que tu as ah pas eu le temps Ah, oui, quand même. Ah, bah, Allez.
1: le petit trailer de circonstance. On est parti pour, donc, du coup, la suite de God of War, donc God of War Ragnarok.
2: Time is running out. The prophecies say Fimble winter leads to Ragnarok. War is coming.
3: We don't really want war. All that blood on your hands, in your son's hands. Fate only binds you if you let it. Roar! We will make our
2: own destiny. pour la petite histoire je crois que c'est la première fois que je vois un trailer du jeu faut quand même le dire euh, pourquoi parce que je suis donc j'ai acheté évidemment uh, god of war ragnarok j'ai joué à god of war 2018 et c'est pour ça que je suis allé en reculant acheter ce god of war ragnarok j'avais franchement pour être très franc pas très envie d'y jouer j'ai eu beaucoup de mal avec l'épisode 2018. alors non pas que c'était en tout cas je pense un mauvais jeu objectivement loin de là mais uh, je suis resté globalement mitigé ça a pas été une histoire qui m'a bouleversé uh, en tout cas bien loin de ce qu'on avait pu uh, entendre et recevoir dans la presse à l'époque je crois d'ailleurs que vous partagez un petit peu mon avis à ce niveau-là, non, Diego et, et Babi Tout à fait. <rire> bah. Donc vous n'avez pas non plus un... envie de jouer ouais. spécialement euh, à Radar Rock alors Donc, Étant ouais.
1: un gros fan de, de la licence God of War, moi le 2018, euh, déjà j'y ai pas joué tout de suite, j'en avais un peu rien à péter. Et quand j'y ai joué, bah, cette année d'ailleurs, en début d'année, j'ai trouvé ça euh, bien, mais j'ai pas trouvé que c'était incroyable non plus. enfin hein, c'était sympa voilà. sans plus quoi voilà
2: donc ah. il a fallu du coup que je, je m'y colle donc j'ai acheté ce God of War euh, Ragnarok bon déjà aussi parce que je suis sur une PS5 et je pense que c'est quand même la meilleure plateforme pour y jouer voilà. <rire> jusqu'à évidemment qu'il sorte sur PC je te vois arriver mon cher Babi, ne t'inquiète pas euh, alors première chose justement ni je sois PC euh, sur PS5 pardon et ce qui est extrêmement agréable c'est qu'on peut donc y jouer dans une version performance euh, alors tout d'abord en 60 FPS où il existe évidemment une version qualité aussi, euh, donc qui fait la part belle au graphisme, qui est en 30 fps, si je ne dis pas de bêtises. Et en plus de ça, on peut y jouer en haute fréquence. Donc pour les télés qui sont un petit peu adaptées, on peut jouer jusqu'à 120 fps. En tout cas, c'est ce qu'on nous promet euh, sur sur console. Alors moi, j'ai choisi ces deux options parce qu'en plus, bah, j'ai justement une OLED, euh, une LG, donc qui est, qui est adaptée à ce genre de format. Euh, j'ai cru comprendre sur Internet comme même qu'on était plus autour des 80 fps. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est extrêmement euh, fluide, c'est extrêmement agréable. Ça a été vraiment un vrai confort de jeu. Et en plus de ça, le jeu était franchement joli, même dans ces modes-là, j'ai pas, pas vu en tout cas de gros sacrifices graphiques, on est globalement sur ce qu'on pouvait avoir avec le 2018 à l'époque sur PS4 Pro, parce que j'avais joué sur PS4 Pro, euh, mais avec donc une bien plus grande fluidité, et c'est quand même un gros kiff, je pense que ça a fait partie aussi des, des bonnes choses que j'ai pu noter de cette aventure. Si je dis ça, je dis ça parce que ben en fait ben, j'ai adoré God of War Radnarok. Alors je... oh non, pas
1: toi Marc, non, pas toi. Et eh oui, je tu suis
2: tombé au combat. Tu étais
1: l'élu, tu étais l'élu.
2: <rire> et et c'est très dur euh, d'en parler parce que euh, je comprends pas trop en fait pourquoi j'ai adoré ce euh, Rock alors que j'avais eu beaucoup de mal avec 2018. Parce que il faut, faut être franc et hein, je pense que vous voyez un petit peu loin. On est quand même globalement euh, sur une ossature assez similaire avec le 2018. On n'est pas sur un gros bouleversement euh, de, de formule. Je pense que de toute manière, ce n'est pas ce qu'on attendait forcément du jeu, hein, parce que euh, ça a été rebooté donc euh, avec le cru 2018. C'était pas euh, non plus le moment de rebooter encore le bordel et de tout refaire à zéro. Donc on part évidemment sur une base qui est là, qui est établie, un gameplay qu'on connaît plutôt bien, des mécaniques qu'on connaît bien. Là, les phases que vous pouvez voir en vidéo, notamment, c'est assez au début du jeu. Je ne vous ai pas, pas mis des phases tr trop loin ou en tout cas.. Euh, je voulais pas prendre le risque de vous spoiler parce qu'évidemment, il y a plein d'environnements. Il y a aussi d'autres surprises en termes de gameplay que je ne veux pas vous spoiler. Et c'est dommage parce qu'en fait, les, les fameux trucs que je ne veux pas vous spoiler, moi, c'est les parties que j'ai préférées du jeu. Euh, C'est-à-dire que je n'ai jamais eu autant adoré un God of War comme je n'ai jamais eu aussi peu envie de jouer avec Kratos. Voilà, pour être, pour être franc. Ce qui est quand même un peu con quand on y pense. Mais voilà, c'était le cas. Euh, en plus, l'aventure dure quand même 30, 35 heures, 40 heures. Si jamais vous faites un petit peu les trucs annexes, donc c'est quand même assez. Ah, je suis désolé, ça doit être mon, <rire> mon rendu de vidéo qui a complètement planté là au milieu. Voilà.
0: <rire> euh, je suis le tecos ouais,
2: Marc le <rire> ouais euh, non mais ça a été un gros bordel bref euh, j'ai dû ouais, ouais, c'est une autre histoire que je ne sera pas compter ici euh, après voilà alors du coup j'ai commencé à réfléchir à me dire mais pourquoi pourquoi tu as aimé autant ce, ce God of War alors que tu avais tu pas trop aimé le, le précédent ben, je pense déjà que la force de ce God of War Ragnarok c'est que déjà c'est une suite c'est un 2 euh, donc c'est-à-dire qu'en fait toute l'exposition qu'on avait pu avoir le premier et qui m'avait paru franchement lourd dingue et un petit peu fade ben là du coup elle est déjà là elle est déjà en place donc ça fait qu'on rentre tout de suite euh, dans l'aventure on rentre tout de suite dans le scénario on sait qui sont les personnages on comprend un petit peu les relations entre les personnages ça ça parle beaucoup mais euh, très souvent en jeu donc ça va et je trouve que c'est extrêmement bien dialogué le jeu. En plus, c'est bien doublé en VF. Donc quoi, voilà, que demande le peuple Mais vous savez, je sais pas si vous sou vous, vous souvenez de ce personnage Mimir qui était déjà dans le premier et qui est évidemment ouais. dans le second. Voilà, ça rebondit beaucoup entre Kratos, Mimir, Atreus et d'autres personnages, la uh, Sindri, uh, Brock. Voilà, tous les personnages un petit peu qui, qui gravitent autour. Ça marche extrêmement bien. On comprend un petit peu les vannes. Franchement, il y a des fois, c'est même assez drôle et a a assez fun. Putain, c'est catastrophe le montage. Je suis désolé. Oh donc ça moi c'est ce qui m'a plu été. et ce qui a fait que vous le savez c'est assez rare que je joue à euh, un jeu sans forcément mettre à côté un documentaire, un truc, j'aime bien avoir autre chose un petit peu dans les oreilles en plus que le jeu, là ça fait partie des rares jeux où vraiment je me suis laissé en fait le jeu, euh, j'étais à fond dans l'histoire, j'étais à fond dans, dans, dans le délire. <rire> On nous raconte des choses en coulisses, c'est évidemment qui me déconcentre un petit peu. Euh, donc, ouais, donc j ai, j ai, je suis à fond dans le truc, je suis resté à fond jusqu'au bout. j'ai pas trouvé que le jeu était trop long, j'avais pu dire ça ici à droite à gauche. Moi, je trouve qu'il est très généreux, mais qu'il n'est pas forcément trop long. Euh, je trouve qu'il en fait pas trop. Je trouve qu'on n'est pas dans des phases où c'est gratuitement rempli de mobs à tuer et compagnie pour un petit peu faire du remplissage. Il y a évidemment donc, la quête principale, les quêtes annexes, il y a plein de trucs à faire des quêtes annexes qui, en général, vous montrent un petit peu d'autres zones un peu particulières. Euh, c'est pas, pas une masterclass à la The Witcher, évidemment, en termes d'écriture, mais on est quand même sur quelque chose de, de, de très correct. Et j'ai eu cette impression-là, en, fait, en jouant au jeu, c'est d'avoir un jeu qui qui, qui est un, un vrai putain de bon jeu, dans le sens où, voilà, c'est généreux, c'est bien fait, c'est joli, ça se joue, euh, ça, ça se moque pas de nous, c'est pas un jeu qui se finit entre guillemets en 6 heures où on a l'impression que ça a été un petit peu torché. C'est un jeu auquel j'aurais aimé jouer, en fait, quand j'étais ado, quand j'avais vraiment du temps pour poncer un petit peu les trucs. Et, et du coup, bah, ça a été un putain de ride, une putain de bonne surprise. Les musiques, évidemment, elles déchirent. Euh, j'ai appris à aimer Kratos, même si j'ai eu beaucoup de mal à jouer avec lui en termes de gameplay. Euh, le gameplay, on l'a dit d'ailleurs en termes de baston, évidemment, là, on va avoir une grosse séquence de baston. Euh, ça reste assez, assez similaire avec ce qu'on avait en 2018, à savoir qu'on est quand même sur un personnage un peu lourd dingue, mais quand même relativement agile. On peut jouer avec la hache, on peut jouer avec les lames du chaos qu'on avait récupérées dans le premier, qu'on peut encore utiliser là. Il y a aussi d'autres armes, mais bon, je ne vais pas spoiler sur, sur la nature des armes, parce que ce serait un peu con il euh, y a évidemment tout plein de capacités vous avez un arbre de compétences, vous avez un menu imbitable, ça c'est vraiment un truc par contre assez ouf, <rire> le menu de compétences le menu d'inventaire, c'est une putain d'horreur, c'est même j'avais je, je, tout été sur ça, c'est une vraie voir. angoisse c'est une angoisse au début du jeu, quoi, parce qu'on se retrouve dans cette interface, dans ce menu, avec en plus plein de mini tutos qui nous dit Ah, bah alors là, du coup, tu peux aller faire là la compétence. Alors fais deux fois bas, appuie sur triangle, et puis là, appuie sur X pour. Et en fait, tu sais même pas ce que tu fais, tu veux juste sortir du, du, du menu, laisse-moi tranquille, quoi. Mais non, après... mais tu
1: comprends pas, c'est un jeu dans le jeu, en fait, c'est pour ça. Oui, c'est un peu ça, voilà.
2: Mais après, quand même, au bout de 20, 25 heures, 30 heures de jeu, évidemment, heureusement, aussi s'y fait un petit peu à un moment donné, n'a pas trop le choix, de <rire> toute manière, parce qu'il faut quand même s'équiper des armures, faut s'équiper des trucs comme ça, faut améliorer son stuff. Moi, je trouve que globalement, ça, ça reste un peu superflu dans le jeu, c'est-à-dire que...
0: Ah voilà, c'est ce que je lui reprochais au précédent, cette couche de gameplay-là.
2: Ouais, qui pas nécessaire, voilà, qui C'est qu pas, pas, hein. pas ultra envahissant, je trouve, euh, bah, comme le premier, euh, de, de, de l'idée que je, je, je me souviens, quoi. Mais je trouve vraiment qu'effectivement, le jeu aurait très bien pu fonctionner ça et juste avec peut-être des niveaux qui montent, et voilà, qui permettent d'être plus fort, plus résistant, en compagnie. Je trouve ou, ou que ça un été... loot simple, un loot que tu pas besoin de crafter. Après, franchement, il n'y a pas beaucoup de craft dans le jeu. Mais déjà, parce que c'est pas un monde ouvert, quand même. Et il est même moins ouvert euh, que, le, que le premier. Vous savez, il y avait ce gros hub un petit peu ouais. central qu'il y avait dans le premier. Là, il n'y a, a pas vraiment euh, ce gros hub central. C'est très donc, étrange, hein,
1: C'est bah, très bizarre, ouais. en fait, qu'il soit revenu en arrière, alors que pourtant, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que ça faisait partie des, des bons points du précédent jeu. Non enfin, tout ouais, le, le monde louait le,
2: ouais,
1: le pseudo euh, hub ouvert du jeu. Et par contre, tes captures de gameplay, tu, tu joues tellement mal, c'est terrifiant. <rire>
2: oui bon, en plus une fois de plus je l'ai dit ça c'est au début donc j'avais un peu plus de mal je trouve justement qu'en fait le gameplay de, de Kratos est parfois un petit peu déroutant parce que vu que la caméra est quand même relativement proche du personnage ça fait que je trouve qu'on a beaucoup d'angles morts dans le jeu et, et parfois c'est extrêmement compliqué bah, parce qu'on se retrouve avec deux mecs derrière toi qui vont venir te taper si en plus euh, tu, tu penses pas à appuyer sur Carré pour faire en sorte que ton binôme vienne le toucher bah, il le fait pas forcément tout seul des fois oui des fois non donc voilà ouais, c'est vraiment un truc à, à prendre en main même si une fois de plus j'ai dit euh, jusqu'au bout j'aurais eu du mal à jouer avec Kratos que, franchement euh, j'ai était plus à l'aise sur d'autres phases un peu plus spécifiques donc qui était assez cool euh, et voilà et je sais pas quoi dire de plus parce que ben bah, voilà j'ai vraiment passé un putain de moment et, et ce que j'ai envie de dire c'est que si comme moi vous avez été peut-être un petit peu blasé par le par ce 2018 ou mitigé ça peut valoir le coup peut-être un jour d'y jouer parce que ben bah, voilà parce que c'est une bonne surprise et j'ai l'impression que je suis pas le seul j'ai eu d'autres retours dans ce sens là euh, sur internet donc euh, donc voilà j'ai ai aimé ça a été vraiment putain de jeu j'ai adoré su cette histoire et pour vous dire, là j'ai même envie d'aller me, les... enfin, me taper du coup, parce que j'ai jamais ai fini, les tout premiers God of War quoi. Ça m'a donné envie de, de, de jouer au God of War quoi. Pas, euh... Je sais pas, je suis est Je suis un fan euh... OS.
0: <rire> on y jouera quand il arrivera sur PC. Pikachu, non. Ouais. lui, il y a trop de plateformes. Qu'est-ce que tu en penses
2: Ça dépend des phases. Effectivement, il y a des phases, notamment ce que je vous ai montré au début. là Vous savez, avec le, je passe sais pas si vous avez vu, là où on peut glacer les, <rire> les trucs d'eau, là, il les barque et tout. Il y, y a toute une grosse phase comme ça. En fait, en gros, pendant 8 heures le jeu au début... On est un peu sur, hey, tu te souviens du premier comment ça marchait avec les plateformes, machin, truc et tout. Bah, donc il y a un peu un gros remind de ça. Après, on a, des, on a plus de phases qui sont très portées sur le scénario et compagnie avec d'autres trucs. Après, de manière globale, oui, ça reste un jeu avec beaucoup de plateformes parce que c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit. God of War, ce n'est pas The Last of Us, c'est-à-dire que c'est aussi un jeu vidéo. Quoi. Euh, dans le sens où The Last of Us, évidemment, c'est très cinématique, c'est très voilà, porté sur ça, même si, évidemment, attention, ne dites pas ce que je n'ai pas dit, il y a du gameplay dans The Last of Us. Mais là, c'est vrai que ce qui est assez étonnant et ce qui, moi, me plaît finalement c'est qu'il y a beaucoup de mécaniques de jeu vidéo. Là, vous allez le voir, encore là, voilà vous, vous voyez, on doit résoudre un petit peu les trucs, euh, voilà, péter comme ça, après, il faut jouer ouais, avec le ça, rebond.
0: Ça, ça, on avait déjà vu des, des comme ça.
2: <rire> voilà, donc après, je vais finir par comprendre, évidemment, parce il me faut un petit moment pour percuter, voilà, qu'il faut s'aligner avec le premier, voilà. ah donc, en fait, le jeu dure 15 heures. <rire> <rire> oui, voilà, c'est ça, j'ai mis 40 heures parce que je suis plus long. Vous voyez, ouais, typiquement, ça, c'est typiquement une mécanique de, de jeu vidéo pur quoi. Tous les coffres évidemment c'est pareil, c'est une mécanique de jeu vidéo pur. Enfin vous voyez, il faut aller péter le truc, puis contourner, puis revenir, Merci. faire de la plateforme. C'est euh...
0: intéressant que tu parles de, du terme de, de jeu vidéo parce que peut-être qu'on en parlera encore après euh, avec le test de Baby. C est, c est, c est, moi c'est un terme qui m'est venu hier soir quand je jouais un truc. Des fois, manque... un de fois on un feeling ouais. de jeu de, vidéo. Des fois on manque de feeling jeu vidéo.
2: Ouais, tu sais, c'est un truc aussi effectivement tu cherches la cohérence de l'univers ou des séquences que tu es en train de faire, franchement, effectivement, tu tu vas chipoter J'ai vu plein de gens et c'est vrai que même moi, il m'est arrivé de faire la, la réflexion. Tu sais, genre, euh, ben là, tu peux monter sur cette corniche là, mais tu peux pas monter sur celle-là qui est genre plus basse et, et plus accessible, tu vois, parce que entre guillemets, le jeu a pas prévu que tu ailles par là, quoi. Mm -hmm. Et c'est sûr que pour quelqu'un qui va chipoter tu vas dire attends, c'est abusé. Ou genre, il y a plein d'éléments de décor, que tu peux pas péter. Genre des tonneaux, tu peux pas péter. Alors des tonneaux, il y en a d'autres, tu peux les péter, quoi. Donc il ouais, y a plein de trucs un peu comme ça. Mais en fait, je trouve qu'à un moment donné, il faut savoir un petit peu, accepter que tu es dans un univers de jeux vidéo qui a, ses, qui a ses règles et ses mécaniques. Moi, j'avais notamment beaucoup aimé ça dans un jeu comme Styx, euh, qui était très, très justement très jeu vidéo, très mécanique, très avec ses règles un peu droit-tarde, droit enfin un peu, un peu ah ouais. rigide et tout. Mais, mais moi, j'aime ça et je pense que en fait, c'est ce qui m'a plu dans, dans God of War. Et peut-être que ça m'aurait fait chier si ça avait été qu'un truc ultra scénarisé pendant 40 heures. Quoi. Voilà. Donc, euh, vous voyez, il y a ouais, plein, de dénits, plein de petits trucs. On n'est jamais trop bloqué. Moi, j'ai bien aimé ça aussi. Il y a des gens qui sont pleins du fait qu'on était beaucoup guidés dans le jeu. Bah moi je suis content en fait en vrai de pas passer une demi-heure ou 40 minutes des fois sur des, sur des trucs tout bêtes parce que j'ai pas vu un truc tout con à gauche ou à droite. Donc voilà, donc euh, j'ai passé un super moment et ben franchement je vais même continuer à y jouer je pense pour faire un peu les trucs annexes à côté quoi. Donc, ok voilà. donc
0: et, euh, super un moment de jeu vidéo. Ouais,
1: petite question aussi, alors du coup tu m'en as parlé en off mais comme ça ça va être l'occasion pour toi de... De le répéter, euh, alors moi j'avais trouvé que notamment le, celui de 2018, il était vraiment très très sage, ils n'avaient pas trop tenté, alors on peut le comprendre aussi, parce qu'ils partaient sur une nouvelle formule, donc euh, peut-être qu'ils se sont dit, on va essayer d'être un peu... Ah tiens, c'est les mêmes animes que dans le 2018, ça c'est marrant. <rire>
3: ouais.
1: Ils n'ont pas trop changé ça. Euh, mais ouais, euh, du coup là, est-ce qu'ils ont, est qu ont déroulé En gros, est-ce qu'il euh, est qu y a des trucs gigantesques Est-ce qu'il y a euh, la caméra qui part, euh, qui part euh, de ouf partout euh est-ce Moi je, de je jeu trouve, alors
2: évidemment on n'est pas dans la propension de, de ce que j'ai pu voir avec God of War 3 où c'était vraiment hyper euh, ouais, huge de place, voilà. limite euh, tout much mais parce que je pense que tu peux plus en fait faire un truc comme ça avec ce, ce, ce style de jeu là quoi. En revanche il y a quand même beaucoup, en série je les ai pas mis des montages, je devais en plus en mettre justement des combats de, de gros boss et tout. Euh, comme vous pouvez voir c'est un peu le montage de la honte, ça a été une grosse galère, bref j'ai pas pu faire tout ce que je voulais dessus. Euh, et en plus de ça, bah, au moins ça vous le spoilera pas parce qu'il y a quand même... Je dirais euh, allez, 5, 6, 7 gros, gros combats avec des, des trucs immenses et géants et tout, où tu te sens vraiment d'un coup dans un truc à plus la musique qui te prend et tout par dessus. Tu te sens dans un gros truc un peu épique, un peu à fond, où tu cognes super dur et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé ce côté un peu au trip, quoi, qui vient te prendre au trip. Il y a plus de ça, il y a tout le côté où, ben, évidemment, euh, Kratos, c'est Kratos, c'est-à-dire que c'est un tueur de dieu, euh, quasiment. Enfin, c'est vraiment le mec, euh, le tueur de dieu, quoi. Donc, on se retrouve, évidemment, à faire des combats super stylés contre des mecs super stylés, euh, sans, même sans forcément parler de, de tuer. D'ailleurs, au tout début du jeu, vous avez pu le voir peut-être sur le gameplay euh, quand on ouais. avait sur YouTube, on croise notamment un certain Thor, qu'on croisait déjà à la toute fin du premier. C'est un peu le teasing euh, du second. Et, et en plus, j'ai beaucoup aimé ces personnages. J'ai adoré la réinterprétation des personnages de, de Santa Monica sur euh, la mythologie nordique, donc tout ce qui est euh, Thor. Après, je peut-être pas en dire d'autres, mais voilà, il y a Odin, il y a Thor, il y a d'autres personnages aussi. Euh, je vous laisse un, un petit peu la surprise. Et, et je les ai trouvés tous super stylés, tous avec leur caractère super bien défini. Euh, il y a vraiment voilà, des, des enjeux un petit peu d'amitié, ouais, ouais. compagnie trahison, tout ça qui se font. Il y a, il y a un gros cliffhanger presque à la, à la, à Mr. Night à la fin du jeu, voilà, qui était... <rire> est avec moi en, en, en conversation à ce moment là je suis resté tranquille quand c'est arrivé enfin, voilà c'est bah putain c'est cool quoi c'est vraiment un jeu qui est, qui est bien fait quoi franchement euh, moi je dis chapeau et respect quoi et, et, et je crois que je jouerai le 3 du coup, enfin, ouais, du coup, coup est, là, hum...
1: est ce que ça, ça annonce un, un troisième je suppose hein
2: euh... oui non on n'est pas sur un truc aussi ouvert que le que le 3 euh, que le... le 1, pardon mais euh, il mais y a encore des trucs à faire. quoi. Enfin, genre, euh, on peut encore faire des trucs et trouver des trucs. Donc ouais, J'imagine qu'on va partir sur une trilogie, euh, évidemment, comme, comme souvent, quand il y a des chances. Ouais.
0: Voilà. voilà. Okay, Parfait, okay. Bah, merci beaucoup, Marc, pour ton, pour ton
2: avis. Ce euh, sera du coup un boy sur 20. Pour ton oui, avis ouais. absolument euh, consensuel ouais, <rire> Je suis désolé j'aurais aimé clasher hein. mais après non quelque part je suis content parce que s'infliger 40 heures de jeu quand tu pas le jeu c'est compliqué mais là vraiment j'ai pris plaisir et même si voilà j'ai vraiment fait euh, ces derniers jours des très très grosses sessions genre où je jouais peut-être euh, 6 7 8 heures dans la journée quoi au jeu mais je me suis jamais euh, forcé quoi genre vraiment ça a été un kiff jusqu'au bout quoi ça, ça c'est vraiment chouette et c'était j'en espérais pas autant quoi
1: parfait Bon, c'est cool. Gauthier,
2: du coup, ou pas Gauthier ah, mais on, on vit dans un monde où Elden Ring existe, ouais, donc euh, c'est pas possible.
0: Okay. Et Tiny Tinykin existe aussi. Voilà. Oui, aussi, aussi.
2: Pas Gauthier. On va top 5 à la fin de la saison. <rire>
0: <rire> voilà, et on va céder maintenant la, la parole à BabyBull, qui va nous parler de Devil West et il me semble que tu y joues aussi, petit cachotier. Oui, j'y aussi. <rire> Effectivement.
1: Alors ouais, on va se regarder un petit trailer d'Evil West, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance.
3: J'ai un bon sens de ça. Un changement mal et on est mort dans l'eau. Un changement blanc et tu pourrais lutter et finir cette guerre. Le jeune Ren est Still on your father's leash, I see. What did you see while Felicity was in your head? Death. Okay, let's dance.
2: T'as mais ça l'air beaucoup trop cool, putain <rire>
1: C'est beaucoup trop cool effectivement non, mais,
2: et, et je vois un peu déjà presque ce que pouvait dire Diego tout à l'heure C'est que moi j'ai une grosse vibe euh, La fureur de l'étranger Laissons la petite la so, la so
0: boule parler euh, et, vraiment, et, et, et après on l'interrompra on un peu Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a
1: je, je vais dire des conneries non quoi Non non
0: du tout je, je ne pense pas
1: alors, donc du coup, Evil West, qu'est-ce que c'est Je vais vous mettre le petit, euh, la petite fiche du jeu, voilà, tout à fait. Alors, on va virer ça, hop, voilà. Donc, Evil West, s'est développé par Flying Wild Hog. Euh, c'est pas son premier jeu cette année, ils en sont à trois jeux sortis quand même cette année. Ok, euh, Quoi, les de rien. Ils ont... ils ont fait Shadow Warrior 3 et Trek to Yomi.
2: Ah oui, c'est eux, d'accord. Ah oui, oui ok. Et... Ah, donc le donc,
1: feeling est là voilà. déjà, alors voilà donc euh, niveau feeling on est plutôt pas mal on va dire ça comme ça euh, je vais vous mettre en plein écran parce que comme c'est vachement tout cool voilà
2: oh, le mec il se et mais après il parle de moi quoi
1: <rire> alors qu'est ce que c'est du coup euh, evil west bah déjà c'est un jeu qu'on n'attendait pas pour commencer <rire> c'est juste moi oh, ah, je pense que c'est par
2: ça c'était cool non oui. Au oh début non, non pas du tout. Joseph, oh hein,
1: franchement. Ouais. Donc du coup alors qu'est-ce que c'est alors au niveau de l'univers on est sur un espèce de mélange de plein de trucs. Alors on est dans un Far West un peu chelou un petit peu Weird West je dirais. Euh, voilà euh... j'espère que tu as retenu j'avais une fois expliqué c'est du world West. Voilà c'est du Weird We Weird West euh, et donc en fait il y a un mélange de plein de trucs. Il y a du loup garou il y a du vampire il y a du démon. Il euh, y a de la chauve-souris Il euh, y a tous ces machins là euh, Ce qui fait que bah, du coup on est plongé un petit peu dans cet univers Avec un héros qui se nomme Jesse Alors euh, il s'appelle Rentier Rentier voilà Jesse Rentier on va l'appeler comme ça euh, Qui est un personnage bah, absolument quelconque un Personnage quelconque de base de jeu vidéo C'est à dire un peu badass Mais pas très intéressant avec un cuit d'huître bah, Mais ça c'est pas, tel... pas tellement grave Dans le sens où bah, le jeu euh, Au niveau du scénario on s'en fout
3: J'allais
1: dire un peu, mais on s'en fout beaucoup en fait. <rire> C'est-à-dire que le jeu va essayer de te raconter des trucs, mais en vrai, Osef oh, Ce qui compte dans le jeu, c'est littéralement le gameplay. Et là, je pense que Diego, tu d'accord avec moi. Mm -hmm. C'est vraiment un jeu à gameplay. C'est-à-dire que. Euh, et c'est vrai que ça m'a fait énormément penser à Outriders, effectivement, et tu le disais euh, très justement. C'est-à-dire que c'est un jeu où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce machin, on s'en fout et tout. Et en fait, dès que tu y joues, tu sens que c'est cool. Il y a un truc qui se passe au niveau du gameplay. T'as pas, un... pas un flow incroyable, hein. je ne veux pas non plus citer il n'y a pas un flow énorme mais je trouve que ça marche bien alors pourquoi ça marche bien déjà parce que c'est un jeu euh, qui te balance euh, pas mal d'ennemis et donc alors la difficulté c'est pas simplement les ennemis euh, que tu vas avoir euh, qui vont venir mais c'est surtout en fait la multiplication des différents types d'ennemis c'est là typiquement si vous avez déjà joué au jeu des Arkham par exemple les Arkham ne sont pas des jeux compliqués euh, mais par contre ils le deviennent à partir du moment où ils commencent à mélanger un petit peu tous les types d'ennemis c'est à dire que bah là tu vas avoir des démons qui vont te sauter dessus Plus tu vas avoir une espèce de créature qui va voler Et qui va protéger tous les autres démons euh, Et donc il va falloir prioriser Telle ou telle ouais, créature ouais, ouais. durant un combat euh, Ce qui fait que Bah as une sorte de petite stratégie qui va se mettre en place Dans les combats euh, Où tu vas devoir prioriser certaines cibles euh, Certaines cibles par rapport à d'autres Et ce côté là est assez cool C'est un peu stressant des fois euh, mais, euh, mais voilà le, le jeu bah, c'est un jeu de combat hein. C'est à dire qu'il y a énormément de combats il euh, y a 2-3 petites phases de puzzle qui sont absolument
3: euh, <rire> pas <rire> envie de jouer. Hein. Euh,
1: mais voilà, tu as, as, as tout cet aspect qui se met en place. Et en plus de ça, alors j'ai pas trop voulu vous spoiler au niveau de l'arsenal, mais je me suis dit quand même, pour vous donner envie, à la fin de la vidéo, il euh, y aura quand même un petit bout de, un petit bout de gameplay euh, de la fin du jeu. Parce que quand même, je me suis dit que ça serait cool quand même de vous montrer un petit peu toutes les possibilités de gameplay. On est sur un gameplay. truc euh,
2: dirigiste, on est d'accord Ouais, est... ouais
1: on, on est sur un jeu de très très couloir. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a des niveaux. Et Diego, je sais pas si t'as remarqué, en fait, on est vraiment sur un jeu où, en gros, dès que dès qu'on passe d'un niveau à un autre, en fait, t'as pas de transition. C'est-à-dire qu'en en fait, tu vas avoir ta cinématique, et en fait, tu vas être dans un bar, et dans l'autre niveau, tu vas passer directement à un canyon, et euh, t'as pas trop de transition entre les deux, donc c'est assez bizarre, j'ai trouvé.
2: Ah, y a pas de plan de séquence
1: Là, on est vraiment tout le contraire. Quoi.
2: Je trouve les animations super stylées sur la vidéo.
1: Les animations sont plutôt cool, ouais. En vrai, c'est un jeu qui joue très bien. Et voilà, t'as les finish. Alors, en fait, c'est un petit peu une sorte de... Alors, c'est un doom pour les enfants, entre guillemets. <rire> euh, parce qu'on a, a un peu ce feeling, euh, ce feeling à la doom. C'est-à-dire une philosophie un peu doomesque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a tout ce, tout ce délire de... On va achever les ennemis. Et une fois qu'ils sont, euh, qu sont très bas, euh, bas niveau, on peut aller les achever pour récupérer de la vie. Déjà on a un peu ce délire, c'était une sorte de glory kills en fait comme dans Doom. C'est toujours mouvant
2: non J ouais. un peu comme de bouchement.
1: Et l'autre similarité euh, avec Doom, euh, c'est qu'on a un arsenal qui est assez, euh, assez maboule. Euh, on a cette impression de puissance qui est très très cool, euh, dans le sens où on va récupérer bah, beaucoup d'armes, de capacités. On a un gantelet euh, qui permet de mettre des grosses patates de foie assez, assez violentes. Euh, et de tataner les ennemis euh, de manière assez violente. Voilà, tu as vu comme Kratos, tu vois, il pète les coffres. <rire> c'est assez bon. Ah. Euh, et ce qui, permet, euh, bah, ce qui permet vraiment de varier un petit peu les plaisirs. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas avoir un petit peu des, des, barres de, des barres de rechargement sur tes armes. Et en fait, comme dans Doom, tu vas alterner en fonction de toutes tes armes. Euh, ce qui fait que bah, tu, vas, tu vas vraiment diversifier énormément tes attaques. Et ça, c'est super appréciable. Et t'as certaines, certaines. Bah regardez l'affrontement qui va venir là. Euh, le truc en gros en deux, en deux, trois, trois mouvements. Je vais tuer à peu près tout le monde en deux, trois secondes. Voilà. as Pikachu. Salut Pikachu. Et là il n'y a plus personne. Et <rire> c'est ah, assez oui. cool. C'est assez jouissif euh, dans le sens où euh, on est vraiment dans, ouais, on est vraiment dans un jeu qui, qui joue énormément là-dessus sur plein de petits affrontements de petites arènes alors les petites arènes on les voit arriver évidemment hein. c'est à dire que bah, on rentre dans une zone la zone est un peu ouverte il euh, y a de la TNT partout et puis il y a des pics tu sais ce qui va arriver quoi exact. là dessus pas tellement de pas tellement de surprises mais euh, mais je trouve que le jeu il, il gère il gère plutôt bien tout tout ça et, euh, et en fait je
0: m'aperçois que j'ai plus grand chose d'autre à vous dire alors, <rire> parce qu'en fait alors... là, c'est très bien. moi je suis d'accord avec tout ce que tu as dit et en fait ça me ramène à, à ce que Marc disait euh, avant Qu quand j'ai commencé à jouer je me suis dit mais j'ai vraiment un gros feeling jeu vidéo ouais c'est ça, ça ça se prend pas la tête c'est carré dans, dans son exécution niveau gameplay niveau graphique c'est pas toujours fou 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 non mais ça mais fait le job mais ça fait, le ça fait vraiment le job et tu, et tu passes un cool moment en plus moi j'aime bien ce côté très nanard avec euh, les histoires ouais, de oui. vampires et de guerre de sécession, etc. Je trouve ça très cool. moi On est sur du
2: AA, du AA, quoi. Enfin, genre le, ce qu'on qu peut attendre. À AA.
0: Quoi. Ouais, ouais. C'est du, double... du double A. Et, et euh, vraiment, il, il m'a fait l'effet Outriders. Il y a aussi quelque chose <rire> dans, dans le design qui est très Outriders, hein, dans, dans les, dans les, les proportions des gens, etc. Même dans les animations, un peu. C'est vrai. Et, ouais. et euh... C'est un jeu où tu vas passer ton temps aussi à faire des roulades, énormément
1: de roulades, hein, parce qu'en fait, tu as beaucoup de beaucoup d'ennemis qui vont te sauter dessus, qui vont vraiment aller au corps à corps tout le temps. Et, euh, et ouais, du coup, tu passes ton temps à faire des roulades, quoi. Et, et, de et légalité, du coup. Ça, ça marche bien. Ça marche bien. Ouais. Des, des fois, c'est un peu le bordel, forcément, parce que tu as quand même beaucoup d'ennemis à certains moments. Mais en vrai, le, le jeu est plutôt lisible. Hein. J'ai pas parce eu de problème. Les
0: indicateurs sonores. Euh, on, oui. on entendait au début, ça, ça, ça fait une sorte de dingue c'est quand tu dois viser tes ennemis pour leur faire plus de dégâts ou dans certains cas les s'achever et moi je l'ai pris parce que j'ai babi il jouait et j'ai lu que c'était plutôt pas mal en fait et vraiment ce feeling outriders j'ai l'impression que la la pologne devient des grands pays du jeu vidéo aussi en ce moment mine de rien ça fait des années que c'est un grand pays de jeu vidéo très très carré Ouais,
1: ils font des gameplays très très carrés, mais en tout cas, ouais, le, le jeu il est super carré et, et vraiment tu passes d'une arme à une autre et ça marche, en fait ça marche super bien quoi, et t'as vraiment un vrai bon feeling. Ouais.
0: Euh, Giant nous dit ça ressemble à Darksiders.
2: Oui, euh, j'ai eu le oui. feeling aussi, euh, bah, quand tu as parlé de gang, je me suis dit ouais, Dark Darksiders. C'est
0: vrai, ça mais... le côté aventure, mais...
2: parce que Darksiders c'est plus ouvert que bon, moi ça c'est pas, ouais,
0: pas, pas aussi ouvert que Darksiders. Là on est vraiment sur du couloir. On passe d'une arène à l'autre.
2: Mais bon, peut-être Martin aussi voilà. sur ce côté plaisir coupable de jeu vidéo, pur jeu vidéo. quoi.
0: Mais c'est exactement ça, c'est du pur jeu vidéo. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, BabyBull. Ah, c'est si, pour ça cas, que hein. je, trouvais, je trouvais assez intéressant que Marc en parle tout à l'heure quand il parlait de, de God of War. Et, et, et en fait, c'est une sorte de moment de grâce. Tu dis « Ah, je suis face à un jeu vidéo. » Il n'y a pas un truc qui me prend la tête. <rire> c'est un peu bas du front, ça me va bien, ça me fait du bien. Est, Après, est, le, ce... le jeu, en
1: termes de difficulté, le jeu est pas très dur. Vraiment, ouais. sa principale difficulté, c'est vraiment quand il mélange, en fait, il fait un mélange des genres, d'ennemis. Euh, là, par exemple, j'ai une espèce de grosse créature, il y a un mec avec un bouclier qui est assez chiant, plus un petit qui vient me casser les couilles au corps à corps. Donc, c'est là où vraiment le jeu est assez compliqué, enfin pas compliqué mais c'est là où il, il tient il en fait demande, cette... ouais, il te demande de bien suivre tu, tu dois faire
0: ta priorisation en fait ça.
1: tu dois vraiment prioriser les, les ennemis les plus chiants au départ ou en tout cas les ennemis qui redonnent de la vie ou ce genre de truc là parce ouais, que... après,
2: là une fois de plus effectivement c'est une mécanique basique du, du jeu vidéo hein, en termes de, de game design je pense et, et même du coup effectivement God of War le fait hein. ça c'est typiquement dans God of War tu as des petits ennemis qui vont euh, comme tu l'as dit, ouais. mais, euh, restaurer la vie des autres donc il faut que tu ailles d'abord les buter et tout et tout c'est un truc qu'on retrouve, euh, voilà, c'est une mécanique très très pure du jeu vidéo, quoi. On n'est pas sur de la cohérence, on est sur... Euh, sur, ouais. pas, sur sur, sur de la, de la mécanique, culture, quoi, en fait. Hein. Ouais.
0: Voilà, moi je, moi je dirais, celui-là il fallait noter, c'est plaisir coupable sur 20. Je ouais, c'est clair. Mais en plus, je dirais même pas plaisir coupable, parce qu'en fait, il est, il est pas mauvais, enfin, il est bien, quoi.
1: Enfin, je, je sais Et pas... Il a très
0: série B, très sympa. <rire>
1: Un peu, ouais. et puis entre entre les deux aussi, il a entre chaque mission, tu retournes. Donc là, c'est ce qu'on voit. On va dans un espèce de de, de de En fait, ils ont fait un délire un peu à la Wolfenstein, c'est-à-dire que entre chaque mission, tu rentres dans un bar et tu vas discuter un peu avec des gens, tout ça, tout ça. Ça, c'est nul. Voilà, autant se... <rire> au se le dire, ça sert à rien. Mais voilà, ils ont tenté ce petit truc-là. Donc euh, bon, pourquoi pas. J'ai envie de dire. Après, il y a plein de documents comme ça à récupérer. Voilà, pour agrémenter de l'or. Il y a enfin, des missions
2: annexes à... ou tout comme ça ou pas du tout Non, non, pas du Chasser des monstres, pas du tout.
1: C'est vrai qu'ils auraient pu le faire effectivement en mode chasse de monstres effectivement mais c'est vraiment un jeu couloir hein, purement couloir euh, euh, tout ce qu'il a de plus couloir en fait
2: okay. Et, euh, mais mais voilà. écoutez, moi je franchement j'ai joué à l'occasion en soit j'attends qu'ils qu débarquent passe, parce que j'ai l'impression qu'il est très passe compatible ce jeu. Euh, tout à fait. soit, soit euh, quand j'aurai pas plus de temps parce que je peux pas trop y jouer en ce moment euh, franchement j'ai bien envie d'y jouer quoi
1: alors faut savoir que c'est un jeu aussi qui est jouable en coop moi je l'ai fait entièrement en solo mais les ah, oui coop. Okay. Ouais. oui bah
3: alors
0: attention attention parce que là, les ah. développeurs ont été clairs sur la coop c'est pas une plus-value au gameplay. Hein. C'est vraiment, tu joues à deux. Le, le gameplay n'a pas été fait pour la co -op. Ok. Mmh.
2: Mais c'est l'aventure principale. C'est pas des. C'est l'aventure principale,
0: tu l'as fait à deux. Okay. D'accord. Mais ils ont été extrêmement clairs dans leur communication à, à ce sujet. J'ai trouvé ça très classe de leur part.
1: Comme ça, trop. Il n'y a pas de genre, les ennemis ont deux fois plus de vie, sur leur de délire-là. Non. Non, a... non. Okay. non. non, non. C'est juste plus facile, quoi. <rire>
0: voilà, exact. Ok. Plus de fun. Ouais, mais tu, tu vois la patte graphique, la marque. C'est vraiment ce, ce côté très Outriders, semi-carte. C'est vrai. Un peu.
2: Ouais.
0: De, Avec plus de goût euh...
2: qu'Outriders, quand même. Je suis désolé, mais c'est du Marketplace Unreal, ça. incroyable. Ouais. <rire> non, mais voilà,
1: je serais très, très ouais. cool euh, comme, comme jeu. Donc, euh... Il est dispo d'ailleurs partout. Enfin, euh, partout. Sur, et... sur PC et sur euh, Xbox. Pourquoi tu l'as acheté, toi, du coup euh, bah parce que en fait ah, bah, je oui. me suis dit pourquoi pas
2: parce pourquoi que c'était ce studio là ou parce que si vous me dites qu euh... pas que pas par les trailers euh...
1: ouais parce que les trailers et parce que euh, parce que je me suis dit pourquoi pas euh... c'est vrai que j'ai pas assez de jeux à finir en cette année 2022 mais <rire> du coup je me suis dit ouais une petite pas, curiosité puis, malsaine comme ça ouais voilà non mais ça fait du bien aussi et franchement j'ai ah, pas centré vraiment... parce que
2: mon cher diego c'est parce que tu n'as pas vu le jeu dont tu nous as parlé la, <rire> la dernière, dernière émission
0: Parler euh, si 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 de, de chant Ah oui the chant, ah. Mais il est très bien mais, the Chant mais tu, crois que... euh... tu, tu crois que quand je suis pas là je vous écoute pas après
2: ah, ah, bien. il rattrape il surveille surveille c'est bien il surveille, bien. Bah, il surveille ah, voilà, je, je sais pas ce qu'il a bah bien ce moment je sais pas je sais pas ce qu'il a Il a beaucoup de temps à perdre oh,
1: ouais. Je crois qu'il a envie de jouer Tout à fait <rire> Voilà Non Non mais voilà je très cool que je vous recommande voilà Alors peut-être pas à 50 balles parce qu'il est quand même proposé à 50 balles Mais à 30-40 euros ça vaut peut-être le coup et c'est un jeu qui est alors du coup, je ne l'ai pas encore terminé, dans le sens où j'en suis littéralement au boss de fin. Mais, euh, mais euh, ouais, il dure à peu près 7-8 heures, un truc comme ça, un petit peu plus. Donc euh, allez-y, si vous, vous sentez chaud pour chaud pour le faire, euh, c'est plutôt cool comme jeu.
2: Donc voilà. C'est d'autres valeurs.
0: Tout à fait. Donc il est, le, il est le temps de passer au tour de table. On tout va tout commencer par Marc, parce que Marc n'a rien à nous dire, je crois.
2: God of War, j'ai fait que jouer à God of War, donc oui, un tout petit boy, peu à mais j'ai beaucoup parlé déjà, donc voilà, j'ai surtout joué à God of War.
0: Eh ben, mais non tu, tu joues aussi à, à Sanic
2: Oui, oui, mais j'ai dit, mais j'allais <rire> déjà, déjà beaucoup parlé la dernière fois, on me l'a pas reproché <rire> en off, donc, donc voilà. je, je tu joue à la version
0: bizarre, Marc. <rire> voilà, donc euh, je sais pas, est-ce que tu, tu veux y aller, Baby, ou j'y vais Non, vas-y, vas-y, allez. Ok, allez, tu balances les vidéos un peu ah bah tu veux commencer par laquelle Peu importe, peu importe Allez. On va
1: prendre le jeu le plus meilleur du monde évidemment Celui qui avait besoin de ton argent Diego <rire> Ah
0: Call of Duty oh là là. Non mais alors en ce moment j ai, j ai, je me suis pris euh, un trip à jouer à, à, au, sur Warzone 2 au mode DMZ Et franchement je trouve ça très cool DMZ, c'est un mode PVPVE. On est une escouade de 3, on se balade sur la carte, on remplit des objectifs. Euh, on, on essaye de, de en remplissant ces objectifs, pour avoir des, des, des plans pour faire de nouvelles armes, des cosmétiques, etc. Et en même temps, il y a d'autres équipes sur la carte. Et euh, il y a une zone euh, radioactive qui se déploie depuis le centre de la carte. Et il faut aller aux différents points d'extraction, etc. Je trouve ça très cool. Voilà. Marc et, et baby bull se, se foutent de moi mais ah, franchement c'est des... vraiment sympa à jouer
2: alors déjà il faut savoir que c'est un gros forceur Diego, qui, qui force avec ça depuis une semaine c'est assez hallucinant <rire> et, et en plus de ça fait, je sais pas quand tu me le vends comme ça je vois c'est un jeu Ubisoft. quoi enfin je sais pas j'ai besoin d'entendre de, de, du The division avec un peu de ghost recon avec un peu de je sais pas ça me donne pas envie je Non suis... mais tu sais
0: c'est le futur du, du battle royale c'est ça c'est le pv PVA. C est, c est, on est on est plus proche en fait d'un d'un hunt showdown que, que oui. d'un division
2: ouais tout ça c'est gratuit ah, voilà.
0: voilà donc ça c'est incroyable la vidéo est incroyable vraiment j'ai tellement envie de jouer à ça c'est ça a l'air ouais, ça c'est la, la vidéo de lancement de, de la carte Warzone et la carte est bien mis à part ça et ah, du boulot a perdu. Oh. Bah, écoute, alors hein. du coup l'ultime l'ultime bataille Fortnite ou Warzone <rire> Warzone de toute façon Oh ah, là là de toute toute ça a l'air façon... quand même d'être un truc de Kiku, hein. enfin je veux dire oui, c'est... Complètement, wow. mais... Oh là là...
1: C'est le trailer ultra
0: monté, donc tu, tu... Ah, ouais. <rire> ça a l'air
1: horrible avec la petite musique qui va nous DMCA là... Mmh, parfait Magnifique. Ah oui, C'est vrai ça. <rire> ah ouais, heureusement que je fais attention pour ne pas sélectionner des, des trailers sans DMCA parce que heureusement que Diego rattrape tout ça. Hein. Ce très... <rire> <rire> serait dommage. Hein.
3: Ce serait passe... dommage.
1: Je passe mon temps à écumer YouTube pour éviter de me faire niquer <rire> sur les droits d'auteur et Diego, il te balance un truc avec du vieux rock. Ah, merci. Il <rire> ça
2: pour Warzone en plus. C'est vraiment ah ouais, un sacrifice mais... qui n'en valait pas la peine.
1: Diego, un vrai plaisir. Je te remercie. Je te remercie. C'était gratuit. C'est formidable. Allez, seconde. Parce que là. Là, Allez, c'est bon. Je... Rien de...
0: Ah, voilà. Mais alors là, je, je vais pas en parler trop trop longtemps. Mais mais j'ai terminé euh, Gotham Knights. Ah. Alors euh, on va on va pas faire un. Je vais j'ai pas envie de faire un test oh, ouais. complet. Bah, j'ai ai bien aimé.
1: Ah, Franchement, bah, j'ai passé. Parce que c'était
0: vraiment étonnant de ta part. <rire> mais j'ai passé un bon moment. J'ai fait toutes les toutes les missions. J'ai terminé le jeu. Je suis arrivé à la fin. Alors, effectivement, c'est pas un jeu Rocksteady. Il n'y a pas le, le système de combat Rocksteady. On est d'accord. C'est beaucoup plus light.
1: C'est plus RPG, se... non, il me semble, non, c'est ça
0: Plus RPG, c'est... Il n'y a pas ce système rythmique comme dans les, les Rocksteady. Hein. Ouais, c'est RPG
1: parce qu'ils mettent les nombres qui s'affichent les dégâts au-dessus des ennemis, mais c'est tout, quoi. Ouais, voilà. C est, c est... Alors, <rire> si,
0: pour, si ça, pour toi, c'est du RPG, alors c'est ouais, RPG. J'ai je... <rire> vu qu'il s'est fait pas simplement démonté par, par euh, tous les, les, les immenses cerveaux euh, <rire> des intérêts. Moi, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé l'or, et euh, les, les gens lui reprochaient que, que l'open world était trop vide, mais je crois qu'on a, on a oublié euh, l'open ah, world d'Arkham. T'as sur, surtout,
1: surtout oublié qu'on va se prendre un deuxième
0: DMCA là, avec ton trailer. <rire> J'espère que t'es content. <rire> C'est pas possible. Bah, tu coupes le son et il n'y a pas de, de DMCA. Oh ah, là là, Qu'est-ce qu qu que t'es pénible. Alors, donc je disais, je pense que les gens ont oublié l'open le, le, world euh, d'Arkham Knight, qu'il a été. Vraiment vide, hein
2: Ouais, fait, le jeu est sorti il y a 10 ans, quoi, aussi. Non, ouais, fait, mais... Plus, euh, ouais, je... ouais, mais
0: il y, y avait des open world qui étaient plus vivants que ça, il y a 10 ans.
2: Ouais, ouais c'est sûr. Mais euh,
0: le...
1: très le... beau. <rire> alors, en fait, le, le truc de l'open world d'Arkham Knight n'était pas nul, dans le sens où... Moi, j'ai toujours bien aimé les, les missions secondaires d'Arkham Knight, dans le sens où, alors, c'était rien d'exceptionnel, mais il mettait toujours en scène des ennemis, en fait, de l'univers. Euh, ce qui faisait que tu avais toujours envie quand même de découvrir le prochain ennemi, machin, de le battre, tout ça, tout ça. Bah, bah ça là, tu
0: as de nouveau quoi. ce feeling, Ils mettent en scène là, des, ouais. des, des... Des vilains de l'univers, quoi. Des vilains de l'univers, voilà. Il y, a, il y a, en fait, cinq euh, histoires principales à suivre avec des ennemis différents. Euh, moi, ça m'a fait racheter des comics, en fait, parce que je me rends compte que j'avais rien suivi <rire> au lore. C'est <rire> <C 'est> ça, <rire> mais ça reste c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et euh, après, l'open world, en fait, contrairement à, à d'autres open world, notamment... Euh... Ceux de, de, de Yves, je, je l'ai trouvé consistant en fait. Les missions qui apparaissent sur l'open world, t'as pas partout des marqueurs, contrairement à Assassin's Creed. Parce qu'en fait, tu sors chaque nuit pour aller, pour aller t'occuper du crime dans la ville. Et, et après, tu rentres au beffroi entre les missions. Une fois que
1: tu moi j'avais une petite question, c'est au niveau des personnages, euh, le jeu ne change pas en fonction de ton
0: personnage, c'est juste les capacités non. du perso non Exactement, c'est juste les capacités du personnage, et après tu choisis les personnages en, en, en fonction de, du, du gameplay que tu préfères, et le truc qui est sympa c'est qu'ils montent tous en niveau en même temps, tu n'es pas obligé d'aller ah. faire tous les levels. c'est cool. tu, niveau...
1: tu peux changer de personnage entre temps, ou es, dès que tu choisis un
0: perso, tu t es, t es obligé de rester avec non, non. Alors, dès que tu retournes au Beffroi, en fait, à la fin de chaque nuit, tu peux changer de personnage. Ah, ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est cool. Ok. Ça, c'est cool. Moi, j'ai beaucoup joué Batgirl, j'ai bien aimé, puis Red Hood. Et, et après, effectivement, au début, il y avait, il y avait pas mal de problèmes de, de framerate, mais, mais ils l'ont mis à jour et ça va mieux. Même avec la moto, ça va mieux. Bah, moi, j'ai passé un bon moment et, et pour ceux qui ont envie d'un jeu Batman, c'est assez cool, hein. C est, c est, c est ouais, pas... Tu trouves
1: un peu l'univers et tout ça. Donc, Exactement. Euh, si tu es client de l'univers, je pense que euh, tu ne seras pas forcément déçu du jeu. Quoi.
2: Voilà. Un peu étonné, Baby, que tu ne l'aies pas pris celui-ci.
1: Euh, ouais, en vrai, je devais le prendre, mais je vais attendre qu'il soit... Je le ferai avec un pote et je, je le prendrai en promo, je pense. Alors, euh... alors j'ai essayé de ouais, le
0: multi avec bien. un pote. De nouveau, c'est pas exceptionnel. Hein. Ouais. Genre, c'est quand tu arrives en fin de... Quand un ennemi arrive en fin de vie, tu peux le choper puis là, lui faire un petit combo, mais c'était pas... Incroyable. J'ai pas trouvé. T'as
3: cette...
1: cette... toujours cet aspect infiltration. Par contre, dans le jeu, on est d'accord.
0: Genre aller oui, dans, oui, les... Oui, dans les gru... dans les bouches des euh, les grilles d'aération, oui, oui, tu peux faire ça, quoi, ça. Exact, exact. Voilà. Donc ça, c'était sympa. J'ai je l'ai terminé. Je vais continuer. Peut-être même que je ferai du DLC dessus parce que. Oh là là. <rire> ouais, J'ai passé, bon passé un bon moment. J'ai passé un bon moment. Voilà. La suite. La Mais suite. De quoi ça ah, C'était étonnant. Le... Le futur Gothic, Dark Tide. Alors, le jeu, j'ai pu faire mes deux premières missions en intégralité dimanche passé, tellement c'était instable. On est encore en phase euh, d'accès anticipé. Mais, waouh! Wow. Pour moi, c'est une des meilleures adaptations de l'univers Warhammer 40000 qu'on ait eu jusqu'à présent. La bande-son est monumentale. On peut l'écouter d'ailleurs, euh, par exemple, sur Spotify. La, la bande-son faite par Jesper Kid. Et euh, non, ça va être vraiment excellent. J'espère qu'ils vont régler leurs problèmes de, de stabilité d'ici à la sortie parce, parce que, que les, les... Tellement le
1: jeu sort la semaine prochaine non c'est ça en tout cas Ouais le 30,
0: ou... 30. Ouais. Okay. j'ai pas relancé euh, j'ai vu aujourd'hui qu'il y, qu y a eu un, un gros patch qui a été déployé donc euh, je me réjouis d'y rejouer ce week-end mais euh, ouais super jeu co-op okay. et
1: et je me réjouis de J'ai hâte d'y jouer aussi parce que bah, le peu que j'avais fait sur la bêta, ça m'avait
0: bien plu et ouais, l'ambiance est ouais. assez
1: mortelle hein, sur le jeu. Ouais, et
0: puis là, c'est le trailer de lancement et je le trouve excessivement cool en plus. <rire> donc, euh, c'est le, le futur bah
2: Après, attention, on ne peut pas trop se fier à Diego parce qu'à partir du moment, c'est Warhammer 4000 déjà.
0: Ah, complètement. Et mais mais là, là j'ai vraiment un ultra fidèle à l'univers. Ouais, et... donc ça, ça
2: marche aussi bien que ce que ça a l'air dans les vidéos. Quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais. Bah Babi a, a vu les, les, les maps, etc. Elles, elles sont vraiment cool, t'es d'accord, Babi Ouais. Est-ce qu'il y a des archives jaune, quoi, quoi, monumentale, ou... et, ouais. et là, j'ai vu d'autres maps qu'on n'avait pas jouées pendant la, la bêta, elles sont vraiment cool. T'es dans des trucs plus renfermés, à un moment, t'es une sorte de, de marché, etc. Non, très très sympa. Euh...
2: Si un jour ils décident de la sortir sur console
0: Ouais, la, bah, la sortie sur console. Je pense que d'abord, ils vont devoir régler les problèmes de stabilité sur PC. Et aussi, euh, bah, on a appris qu'au début, le jeu ne serait pas jouable entre ceux qui l'ont sur Game Pass et Steam, notamment. Ah. Donc, je pense qu'ils ont des, des problèmes d'optimisation avec leur jeu, pour l'instant, encore.
3: Ouais. Voilà. Et est après, est-ce que
0: j'ai encore joué à quelque chose Oui, je crois. Ah, oui bah, ça Mais tombe oui. bien, parce que ça va faire la transition avec moi. Mais ouais <rire> Ah bah, là, 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 on est... Euh... Pas on comme Baby l'a euh, testé, moi aussi je l'ai terminé. Summerville. Voilà. Ouais. Est-ce est que tu aimerais qu'on en, par... en parle peut-être les deux, Babi de Summerville
1: on peut, on peut parler tous les deux de
0: Summerville si ouais, tu veux. Parce qu'on a, a terminé les, les deux. Je sais qu'on n'a pas eu la même fin, les deux. <rire> oui, apparemment. oui Je ne sais pas comment aïe, aïe. on a une fin différente. Mais, okay. <rire> mais, mais, mais je te dis, selon moi, il doit y avoir trois fins, mais j ai, j ai pas, pour l'instant, je n'ai pas envie de, de le relancer. Alors, qu'est-ce que c'est Summerville C'est euh, l'inside <rire> qui se joue de droite à gauche et non de gauche à droite. <rire> et avec, une, avec, une, 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 avec de la 3D, de la profondeur. Euh, Est-ce que j'ai aimé Oui. Est-ce que j'ai kiffé ça comme un, un Inside Peut-être un peu moins, parce qu'on est sur quelque chose d'un peu plus classique dans, dans son thème, je sais pas si t'es d'accord, un peu plus SF. Ouais. Bon, avec une fin ultra cryptique.
1: De toute façon, en termes de scénario, moi j'ai rien compris, hein, donc... Euh... Enfin, je suppose qu'il doit y avoir beaucoup de métaphorique aussi derrière ce genre de délire-là, plus un délire un peu... Ouais, j'ai pas envie de spoiler, mais c'est très spécial. C'est un peu comme Inside, mais encore plus flou, je trouve. Inside, on pouvait, à la fin du jeu, se dire « Ok, il s'est passé ci, il s'est passé ça ». Là, Somerville, c'est encore plus flou qu'Inside, quoi. C'est compliqué de définir une histoire là-dedans, quoi. Ouais, parce que là, on a sur laissé
2: « Outside ». Oh, bienvenue, Alors, oh, merci. Beau, ça sera tout pour moi. merci.
0: Merci. merci. <rire> Drop de mic, euh, bonne soirée. <rire> euh, non, mais, mais, mais sinon, c'est réussi au niveau de la mise en scène. Moi, j'aime beaucoup leur, leur patte graphique hein, dans, avec ce minimalisme. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression qu'ils
2: qu chisent un peu le jeu quand hein, même. Parce qu'il y a vous, donc, et j'en ai vu d'autres effectivement être un peu mitigés. Et il y en a vraiment qui ont l'air d'avoir adoré. Quoi. Euh, je, je, ça polarise vachement, je trouve, le jeu.
1: Bah en fait le jeu en lui-même, il est pas mauvais. tu vois, Je trouve même qu'il est il est bon hein. en fait, il y a pas de souci. Moi vraiment ce qui m'a dérangé d'ailleurs, on en a fait une on en a fait une vidéo sur la chaîne pour, pour expliquer ça. Alors ça reste que mon avis évidemment. Je sais pas si Diego tu es d'accord avec moi mais pour moi en fait dans un cinématique platformer, donc c'est-à-dire un jeu où en fait il y a très peu de gameplay, deux trois énigmes mais où normalement c'est censé s'enchaîner quand même assez rapidement parce que tu es dans une expérience quand même très euh, bah, très cinéma, très série télé, tout ça tout ça. Voilà. Euh, en fait, le jeu il a vraiment des gros problèmes qui peuvent être réglés avec, euh, avec des patchs, hein, évidemment, ça il faut, faut aussi le souligner. Mais c'est-à-dire que notamment, sa 3D, elle chie vraiment ouais. dans la colle au niveau du déplacement du personnage. Complètement d'accord. Euh, en gros, tu butes, euh, parfois tu sais pas forcément où aller. Il euh, y a beaucoup de fois aussi où j'ai buté sur des petits éléments euh, qui étaient par terre, euh, Ou des fois, bah, en fait, comme tu as de la profondeur, tu peux aller plus, plus loin ou plus près de la caméra. Bah, des fois, tu te, tu te bloques dans le décor et tu sais pas trop comment, euh, comment te débloquer et tout. C'est très pénible et ça te casse vraiment l'immersion, je trouve. Et ça, c'est vraiment dommage, mais encore une fois, tout ça, ça peut être réglé à coup de patch. Hein. Donc c'est pour ouais. ça que faut pas non plus enterrer Somerville parce que vous avez pas aimé et parce que moi, je l'ai pas, enfin, pas apprécié de fou non plus. J'ai bien aimé, mais c'était pas non plus incroyable.
0: Mais c'est mais... qu'on l'a pas encensé. Euh, oui, euh, voilà. Mon avis, j'ai pas passé un mauvais moment. Hein. Non, c'est clair. Rien. Mais, mais j'ai été... Euh peut-être moins transporté que bah, typique, les autres play-dead. Ah ouais, bah, les autres play-dead, c'est pas un play-dead, pardon. Que les jeux play-dead. Euh, j'ai peut-être un affect plus grand pour les univers play-dead. Bah, Play L'univers de celui-là est cool, c'est juste que moi j'ai littéralement rien
1: compris à la fin. Enfin, tu te demandes ce qui se passe. Euh, en plus, euh... <rire> on peut parler du chien aussi si tu veux. <rire> <rire> Le chien Ouais, le chien, mais il n'y a pas de débat en fait. C'est quoi ce bordel enfin, qu Il, il s'est passé quoi Vous l'avez rajouté à la fin du développement du jeu Qu'est-ce qui s'est passé Il enfin, y a eu un problème avec ce chien, non enfin, je, je sais ouais. pas.
2: Mais Moi je comprends pas, c'est quoi cette histoire de chien
1: bah, On va <rire> on on, rien on, d'y on, on en parlera en off pour éviter de, voilà, de, de, ah. de spoiler. Mais... mais voilà, si vous jouez au jeu, faites bien attention au chien. <rire> c'est tout. <rire> voilà, juste ça. Ouais,
0: vous avez... Puis, euh, faites, faites attention au chien, lol. <rire> voilà, ça. Tout voilà non, sympa. mais c'est sympa. C'est le, le premier jeu de ce studio, hein. Ouais. Oui, et... oui, Il faut aussi le,
1: le mettre en, le mettre mm -hmm. en lumière. C'est le premier jeu d'un nouveau studio, et pour un premier jeu d'un nouveau studio, c'est quand même assez canon. On va pas se mentir non plus. Hein. Est, ouais, ouais. Est quand On n'est pas en train de dire que c'est ce mauvais. Hein.
0: Non, non, C'est que malheureusement, euh, il, il, a, il a comme, comme euh, pas comme défaut, mais, mais à sa charge, le fait qu'il y ait eu les jeux de Play Dead avant.
1: Ouais. Malheureusement pour lui. Voilà. Mais,
0: euh, mais en tant que tel, il est, il est plutôt cool. Hein, donc euh, bon.
1: Alors, si tu veux, Seb, la réponse sur le chien, il faudra rester un petit peu et il faudra te faire spoiler. <rire> mais on en ça. parlera après. Euh, Est-ce que c'est à moi, là Est-ce que c'est est mes, si est mes jeux Allez, si c'est mes jeux, je vais vous parler d'un petit jeu qui s'appelle Inua A Story of Time Ice, un truc comme ça. Euh, je ne me souviens plus exactement le titre. C'est un jeu qui est sorti cette année. Et c'est un jeu, un petit jeu narratif, type un petit peu puzzle game, où en gros tu vas pouvoir voir dans différentes temporalités, T'as trois temporalités différentes. Ah, Et à chaque, le coup erreur. À chaque Qui fois, était fois que tu Ouais, mais ah c'est cool, Arte, et... cool. oui, il Arte, ils produisent des jeux Arte, ils produisent des jeux, ça fait longtemps, Marc, hein. il va falloir travailler
2: Ah ouais Moi et... ouais, je
1: sais pas. Ah ouais
3: C'est cool.
1: Ouais, et en général, c'est souvent des petits jeux Arte comme ça qui sont très cool, et en l'occurrence, bah, celui-là est très cool aussi. Donc euh, voilà, c'est un petit jeu qui se termine en 3-4 heures, je crois, qui parle de Dinuit, euh, et puis de, 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 de colons, tout ça, tout ça, donc il y a des sujets qui sont abordés, notamment Alors... bah, les, les étrangers qui viennent chez nous, tout ça, tout ça, qui viennent apporter si leur Si tu as bien aimé
0: l'histoire, il y a une série télé qui s'appelle The Terror, qui est tiré d'un livre également
1: D'accord mais tu sais bien que je n'ai pas de culture Digo Donc euh, ok eh ben Justement Digo.
2: je suis là pour t'aider <rire> Ça parle de 18, c'est ça ouais. ouais, si, Est-ce que t'as le game plus Est-ce que ça peut faire 11, 8 <rire>
1: Allez c'est tout pour toi <rire> Je crois C'est <rire> nul Non mais voilà du coup c'est un, un jeu qui est très cool euh, Voilà si vous avez le temps de vous pencher dessus euh, C'est un petit jeu narratif qui est très chouette Où en gros tu vas pouvoir aller lire dans les pensées de tous les personnages et ça c'est assez okay. chouette et, euh, et voilà donc alors normalement on va voir le petit titre C'est Inua Story in, and... in Ice and Time Voilà. J'avais quasiment bon voilà, C'est dispo sur, voilà, euh, sur...
0: sur Apple Store surtout.
1: Sur à peu près tout effectivement Donc euh, ouais plutôt plutôt cool comme jeu Alors j'ai joué à un autre jeu euh, Alors Je ne passais pas non plus des espoirs incroyables dedans Mais je me suis dit ouais ça peut être cool et tout Et en fait j'ai trouvé que c'était pas terrible Alors tout en anglais euh, Seb il est en français parce que c'est un jeu développé en France si je dis pas de bêtises, donc il est entièrement en français. Enfin, euh, le, le texte, il y a une traduction française. Le, la voix, c'est de la VO, mais par contre, le, le, le jeu est entièrement français. Euh, le jeu auquel je vais vous parler maintenant, c'est un jeu que je pensais euh, apprécier, et en fait, c'était un peu chiant. A little to the left <rire>
2: aurait pu croire <rire>
1: ouais <rire> Effectivement. oh là là tiens un jeu où on range des trucs ça a l'air formidable mais, non, mais
2: ça j'adore ai moi, je dis ça, ouais, ça, mais moi aussi moi j'aime
1: bien les trucs on range. alors au début c'était pas mal et en fait arrivé au bout d'un moment euh, les puzzles sont finalement de plus en plus chiant et en vrai c'est le jeu est pénible en fait il est juste pénible Je, j'ai je... pas d'autres mots en fait c'est en fait c'est une sorte de puzzle game euh, mais... ouais je sais pas j'ai finalement pas accroché un drill ah, de WarioWare que... pour adultes Ouais, même pas. C'est même pas des. Un War, pas. pour dépressif. <rire> <rire> en plus, visuellement, c'est plutôt assez sympa. Au niveau de la musique, c'est très 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 sympa aussi. Mais, euh, mais vraiment, on est ouais, sur un truc. Euh... Ouais, non, en fait, non. <rire> je, je, vous, je vous le recommande pas. pas. Ouais, c'est un peu dommage. Mais voilà. Et puis après, j'ai joué à d'autres jeux, mais qui finiront certainement dans ma liste de, de goti, Donc euh, je vous en parlerai certainement en fin d'année. Donc voilà.
0: Okay. Oh là là. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. C'est déjà pas mal. déjà pas mal. Hein. <rire> Gros programme, déjà. Ouais.
2: Euh, déjà, c'est une bonne chose à noter. A priori, en ce moment, on aime un peu jouer aux jeux vidéo. quoi, Ouais, ouais. ouais, ouais pas mal. God of War, Gotham, Heavy West, apparemment, qui est pas mal. Ça va, on, on kiffe un peu en ce moment. Il y a d'autres gens plus carrés qu qui vont être sympas, je pense.
1: Ouais, ouais. Et Calisto Protocol la semaine pro, ouais. du
2: coup. Moi, je vais me frotter normalement. Si tout se passe bien à ni Speed speed voilà. il faut bien qu'il y ait des sacrifices aussi. dans les Ah, games.
1: ouais, mais c'est quand même un gros sacrifice, quand même, ce
2: ouais. machin. C'est <rire> assez terrifiant. Donc, euh, ouais, ça va, être, ça va être plutôt sympa. Yep. Euh, ah, si, il y a aussi Iron Life, que j'oublie pas. Ah, oui, je sais pas. Qui arrive en il me semble.
1: Ouais, mais il sort, euh, il sort bientôt, là. Il sort pas bah, la ouais, semaine bientôt, prochaine. Oui, dans prochaine, deux, dans deux semaines, je sais plus. Le euh, 12, ouais, ouais. je crois, un truc
2: comme ça. Je sais pas comment j'ai trouvé le temps de jouer à tout ça, mais bon, bref. Bah, écoutez, c'est cool, non Je pense qu'on est bon, on a fait le tour. On a fait des... C'était un peu déprimant au début, c'était un peu mieux sur la fin. Ça va, j'espère que <rire> euh, vous n'êtes pas tous. À ah, la C'est pas nous. Ouais. 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 Je
1: sais
2: pas si c'est passé, ouais. Est-ce
1: euh... Est qu'on fait un petit teasing pour la fin d'année ou pas pour l'épisode de fin d'année?
2: Euh, alors, euh, je te laisse faire le teasing parce que je n'ai idée de ce que tu utilisais. Bah, moi non plus, en fait. Ah, okay. Est-ce que je vais encore m'engager sur
1: un truc que je ne suis pas sûr de faire Oui, très certainement. Est-ce que vous êtes prêts pour les Downgrade Awards C'est tout ce que je vais
0: vous annoncer ce soir. Oh là là, là. Oh. Oh, là, truc, là. Il s'engage un truc, Peut-être même qu'il y aura du duplex oh, peut-être, peut-être oh, même ouais. Peut-être même qu'il y aura du duplex
1: Incroyable Effectivement, oui, c'est vrai à que... À Hobbitown Hobbitown, ouais. Alors Pikachu nous dit, effectivement, il y a la, la mise à jour la nouvelle génération de The Witcher 3 qui arrive l'occasion de vous relancer pour une cinquième fois The Witcher 3. C'est ça. Et c'est ce qu'on va oublier. faire.
0: Ah,
2: dans le genre de news ouais. on a aussi oublié ces pauvres mecs de Vol Volition, je sais pas comment on dit. Le... Ah oui, le... qui se sont fait, ouais. Et, qui s... C'est un peu bizarre qu'ils se font, a priori, absorber, je ne sais pas, genre tel bout qui absorbe ses ennemis, euh, voilà, <rire> qui sont absorbés ah, par un Gearbox. C'est pas bizarre que ça, dans le sens non, où... c'est où... Gearbox qui récupère, c'est ça, en fait, c'est des sous, ouais. structure ouais. de ça voilà et, et ça passe de euh, ben qui du coup, qui les avait à la base
0: C'est Volition qui, non, ils, ont qui... Dilu... ils ont été dilués dans
1: Gearbox.
2: Mais, mais qui les qui les avait justement Volition ouais, à
1: C'était Core Media. Euh, L'éditeur c'était Devolver. Maintenant, attends... oh, oui c'est Playon, pardon. <rire> Playon, Playon. C'est
2: jamais. <rire> enfin, quel bordel mais bon, bref. Ouais. Ça sent quand même un peu le bon. Écoutez les gars, vous êtes bien gentils, mais on va, va rater les conneries là avec. Euh, c'est quoi <rire> C'est ça.
1: Prise. Voilà. Hashtag RTCT triste. En tout cas, merci merci de nous avoir suivis. Euh, bah, on se retrouve pour un, pour dans deux semaines, normalement. Est-ce qu'il y aura Diego On ne sait pas encore. Dans deux semaines,
0: arrivé. non. Sûr que non.
1: Non, ok, il n'y aura pas ah, de Diego. Pas marche. dans deux semaines. Mais tu seras là pour la remise de prix, quand même.
0: Normalement, oui. On va, okay. va s'organiser pour.
1: Bon, bah, c'est cool, alors. Ça marche. Euh, je sais pas pourquoi c'est toi qui as commencé à présenter. C'est moi qui clôture. C'est pas grave. <rire> merci, en tout cas, de nous avoir écoutés. On se retrouve pour une prochaine. Ciao. Ciao.